3: Bon vendredi tout le monde, c'est la dernière euh, de la semaine euh, Néanmoins, des fois le vendredi, c'est un peu plus léger en actualité C'est pas du tout le cas aujourd'hui C'est vrai Bonjour Vincent Ça va bien? Mais il fait froid là Oui La météo ce est... Matin, ce matin, 6h moins 5, quand je suis sorti le euh, nez dehors pour relève mon véhicule Je euh,
4: euh, pense qu'il a un ressenti de moins 11, moins 12 là, Non, on était pas mal là Et euh, je, je, la météo est très changeante aussi là il fait soleil, oui. après ça, il oui, neige il y a, il y a à plein ben, ciel. Oh, ça, à Montréal,
3: aujourd'hui, des bordes de neige, puis euh, trois minutes après, c'est le gros soleil, puis
4: ça revient de une de neige. Reste que, tu disais hier que la météo, ça restait froid pour quelques jours, et encore là, pour le début de semaine, euh, c'est de la neige là, qui est attendue, 5 cm par jour, 3, à Moins 3,
3: moins 5, euh, moins 10 la nuit. Exact. Donc, euh, on va... Euh, on Écoute, on peut pas s'en sortir. On va, on, va hier, on va arriver là. Bon, on va voir au moins. Il faut qu'on ait une autre période qui ressemble à l'autre. c'est pas l'hiver, là. Il faut, faut un que un ciel. Mais ben euh, non, non, mais une espèce... Soudain... Un automne indien, là, okay. une semaine ou deux. Ouais. Une semaine ou deux à plus 4, plus 5, quelque chose. Ouais, avec du soleil, et un petit vent chaud, là. Ouais, quelque chose de même. Peut-être. Mais c'est pas garanti. Parce que c'est loin le mois de mars, depuis le mois d'avril, puis le printemps. <rire> euh, alors, euh, oui, ben certains qui vont peut-être aimer euh, ce, ce temps froid, là, ces, ces jours froids, ce sont euh, les collecteurs... Euh, les collecteurs libéraux qui euh, ont appris ce matin que l'UPAC fermait complètement l'enquête justesse.
4: Ouais, pour eux, la, la déprime du changement d'heure euh, est, est passée. Euh, avec cet autre coup dur, il faut dire, pour, euh, pour l'UPAC. En fait, coup dur, je pense qu'ils l'ont vu venir là, parce que c'est une ouais. décision qui a C'est bien mûrie.
3: C'est ça. Je pense qu'un euh, un, un patron par intérim ne pouvait pas faire ça à l'UPAC. Moi, je pense que c'est un dossier qui était là, qui traînait. Une enquête qu'on voyait. On ne sait pas la raison. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu des erreurs dans les méthodes policières? qu'il y avait un problème, mais lui le nouveau patron il arrive puis dit bon moi je peux plus, tu sais, c'est quoi dans les premières choses qu'il faut que je fasse dès mes débuts là, il ben, faut que je nettoie, la, la, ouais, faut on que va
4: je on va J vais mettre les efforts sur des choses qu'on peut terminer, ça il qu faut, faut que je nettoie l'écurie
3: de dossiers Où les médias puis le public attend des résultats puis moi je l'ai d'en face et il n'aura jamais de résultats, fait on va le dire, mais <rire> ça, ceci étant dit c'est quand même incroyable.
4: Oui, surtout avec ce dossier, le dossier Justesse. Puis il y a des noms qui... Euh, en fait, ces temps-ci, on ramène beaucoup de noms qui avaient fait les manchettes beaucoup à l'époque de la commission Charbonneau, euh, qui vont vous sonner quel, quelques cloches. Mais cette, ce dossier, donc, Justesse, euh, qui est... Enfin, euh, finalement, qui n'amènera aucune accusation. C'est ce que l'unité permanente anticorruption a dévoilé aujourd'hui. Donc, une enquête sur les collecteurs de fonds libéraux qui étaient soupçonnés d'avoir, euh, bon, été dans un dossier de fraude à la Société immobilière du Québec. Euh, Fred Frédéric Godreau, le commissaire à la lutte à la corruption, qui a fait cette annonce, via un communiqué aujourd'hui. Alors, on ne s'est pas étendu là, en, en détail. Ce mais il n'y dit... a pas les raisons, là. Non. Mais ce qu'on dit, les conditions ne sont pas réunies pour aller plus loin et soumettre une demande d'intenter des procédures au directeur des poursuites criminelles et pénales. Euh, ben, c'est -ce Ça, ça dit...
3: c'est les raisons. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est tellement général que pourquoi les conditions ne sont
4: pas réunies. Quelles conditions? Pourquoi? Est-ce que c'est un manque de preuves? Est-ce que c'est effectivement des preuves qui ont été mal acquise, euh, euh, amorcée en 2010. Donc on comprend, ça fait euh, pratiquement dix ans euh, que cette enquête là s'est amorcée.
3: situer les gens là. Il y avait eu, écoute, il y en a eu du média là. Tu y as eu un reportage de l'émission enquête qui avait pas mal de détails. Ça doit remonter à 2-3 ans. Après ça, il y a un an et demi, le bureau d'enquête, ça avait été dans le journal, ça avait été à TVA. Notre bureau d'enquête avait sorti euh, à quel point c'était venu proche, le dire que les gens avaient pas été arrêtés, mais que le, le, on avait préparé quasiment. Tu sais, la, la matinée où on va sonner aux portes, passer les menottes, la matinée était presque prête, puis ça n'a pas eu lieu. Euh, on on parle pas d'une enquête, là euh, comme d'autres, où ça s'est peut-être un peu perdu en chemin. On parle d'une enquête où on avait, on avait vraiment l'impression, compte en suisse, montant d'argent, on nous parlait d'argent qui avait été gelé, saisi. Tu avais l'impression qu'on avait du gros matériel, hein?
4: Ben, ça touche, bon, je vous disais, des noms qu'on connaît, Franco Fava, donc euh, deux autres euh, des, qui, sont, qui étaient organisateurs du Parti libéral du Québec, William Bartlett et Charles Rondeau, euh, qui étaient au nombre des suspects. L'ex-patron de, de de la Société mobilaire du Québec, Marc-André Fortier, on croyait donc qu'ils avaient commis une fraude leur permettant d'empocher des commissions secrètes quand même de plus de 2 millions de dollars, des gros montants qui étaient là-dedans dans le cadre de la vente de... de d'édifices, de bâtisses de et de locations à long terme. Parce euh, que
3: la SIC c'est ça, là, pour euh, situer les gens, la société immobilière essentiellement, gère des édifices publics. Et en loue parce que le gouvernement n'est pas propriétaire d'assez d'édifices à bureaux pour loger tous ses fonctionnaires, tous ses ministères, etc. Donc, la SIC gère les édifices à bureaux. Ben à l'époque, ça a changé depuis ce temps-là. C'est plus pareil, c'est plus les mêmes règles, c'est plus le même organisme. Mais gérait donc tous les édifices du gouvernement et donc pouvait en acheter ou en vendre. Donc pouvait acquérir un nouvel édifice à bureau, ou vendre un édifice à bureau. puis louer. Dans certains cas, on dit ben, c'est aussi bien de louer. Ça ne vaut pas la peine d'acheter ou de construire un édifice. On fait juste louer deux étages, trois étages Dans, dans plusieurs gros buildings à Montréal Il y a un étage qui est loué par le gouvernement Ou deux, tu Donc la société immobilière gérait tout ça Et là, la, ce qui semblait enquêter C'est ce que des gens auraient gonflé la valeur Donc rendant le bail plus intéressant Faisant payer les contribuables un, un coût de loyer trop élevé Et puis par en arrière On parlait de commissions potentiellement Même versées dans des comptes à
4: l'étranger C'était ça le... Qui était, qui était enquêté. Et là, euh, je vous disais, ce, ce, le, le commissaire à la lutte à la corruption, Frédéric Godreau, doit... En fait, son travail, c'est d'aller analyser justement tous les dossiers d'enquête en cours pour voir si ils sont toujours pertinents et voir si... Le taux d'avancement, donc on ne veut pas s'enliser. C'est quand même un travail assez, euh, assez spécial et important de décider de mettre fin à des, à des enquêtes. Et Il euh, y a une réaction au niveau gouvernemental aujourd'hui sur cette nouvelle quand même d'importance. C'est venu de la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault qui euh, s'est dit surprise euh, de la décision euh, que ce n'est pas le dénouement, de, dénouement qui était souhaité par le gouvernement et qu'on songe possiblement à une poursuite civile pour aller récupérer des sommes. On sait que le fardeau de la preuve n'est pas le même aux civils qu'aux... Qu
3: j'ai fouillé ça un petit peu, c'est ça Parce au criminel, c'est hors de tout doute raisonnable Exact. Alors qu'au civil, c'est plus Une balance de probabilité t as, t as, Mettons l'État ce que si l'État ferait une poursuite en disant J'ai payé trop cher, j'ai subi des dommages Une poursuite contre les responsables Et là, à ce moment-là, c'est pas hors de tout doute raisonnable C'est Quelle est la plus grande probabilité Que ce soit arrivé ou pas arrivé, etc C'est plus facile de faire la
4: preuve Et euh, alors Est-ce qu'on va se lancer là-dedans? Euh... Deux questions, oui
3: la question des délais. Parce que techniquement, ben là, je ne suis pas avocat. Donc, je, je répète des explications qu'on m'a donné, mais au criminel, quand tu as connaissance qu'un crime est commis, il n'y a pas de délai. là Mais si tu qu'un meurtre a eu lieu il y a 20 ans, tu vas aller chercher le aller arrêter le meurtrier. Mais au civil, il y a des délais. On parle de trois ans de prescription. Trois ans à partir du moment où tu as connaissance qu'une faute aurait été commise ou qu'un dommage t'aurait été. Euh, euh, aurait été commis à ton endroit. Donc, dans ce cas-ci, euh, en tout cas, l'œil, il y a trois ans, il est passé bien des fois... Ça fait neuf ans que l'enquête... Euh... L'enquête criminelle est en cours. Il y a eu un rapport, je sais pas au départ, un rapport du vérificateur ou quelque chose du genre. Euh, Est-ce que le gouvernement a encore des recours? L'autre affaire, c'est tu poursuis qui? Parce que dans les personnes concernées, tu as trois euh, collecteurs de fonds libéraux, mais tu as un fonctionnaire. Est-ce que c'est juste lui que le gouvernement? Parce qu'officiellement, les autres ne travaillent pas pour le gouvernement, c'est Tu là, celui qui travaillait pour le gouvernement, est-ce que. Ben ça, c'est l'autre bout, là. Si tu poursuis, si tu dépenses un million en frais d'avocat pour aller chercher 600 euh, 000. 000. <rire> oui, c'est ça, pour aller chercher
4: 600 000. Ben pour ça, avoir ça prend... un soir, pour avoir un sentiment de, de, de justice. justice ouais, ça. ça coûte cher pour le sentiment de justice, là par contre, mais oui, il y a des réactions au niveau euh, des oppositions aussi. Pascal Bérubé, euh, le, le chef par intérim du Parti québécois, disait euh, que lui n'a pas de doute qu'on s'est fait voler quelque part là-dedans, euh, mais euh, qu'il qu était déçu, qu'il acceptait quand même que l'UPAC limite, limite ses commentaires dans le, le communiqué paru aujourd'hui. Gabriel Lado dubois porte parole de Québec solidaire, qui disait beaucoup de Québécois se posent la question quand est-ce qu'au Québec on va être capable de mettre en prison ou du moins de mettre une tape sur les doigts des gens qui ont floué le système pendant des années c'est effectivement une question je pense qui mmh. qu y a sur les lèvres de beaucoup de Québécois mais, mais depuis ce, qu ce que je
3: pense que pour avoir vu les commentaires un peu politiques c'est que tout le monde essaie d'épargner le nouveau patron de l'UPAC parce que personne ne veut que lui sorte écorché de ça là, il n'y a rien à voir là-dedans à la limite je pense que tout le monde dira ben si c'est ça c'est épouvantable mais si c'est ça lui il ouvre le dossier là si c'est ça qu'il y a dedans il faut bien qu'ils le disent. C'est peut-être
4: justement en arrivant qu'il est mieux de, de, de régler, régler ça.
3: ça. Oui. la question, est-ce qu'on aura un communiqué semblable pour m'assurer?
4: Ben on en est là, on se questionnait là-dessus euh, quelques jours à peine. Euh,
3: Gabriel Nadeau-Dubois qui, bon, se portant à la défense de, de Catherine Dorion
4: et de son habillement, euh, réfère à... À maintenant Massé. Oui, et euh, c'est des propos euh, tenus à ton sur ton, bon, oui, dans, oui. ton dans ton émission à LCN qui ont été qui ont fait beaucoup réagir, j'ai beaucoup de réactions, beaucoup de partages de cette entrevue là aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Euh, Gabriel Lado Dubois donc le, le co-porte-parole de Québec Solidaire qui a réagi à toute cette controverse concernant euh, Catherine Dorion, son habillement, euh, le fait qu'on lui qu'elle ait dû quitter euh, cette semaine en raison de son hoodie là, son coton ouaté. Euh, et aujourd'hui euh, Gabriel Lado Dubois le son point de vue étant que, de un, les députés qu'on retrouve à l'Assemblée nationale euh, semblent vouloir faire, selon lui, de la, de la politique avec les vêtements de Catherine Dorion. Euh, Est-ce que c'est ça ou l'inverse, ça dépend où on, où ouais, on mais En fait,
3: Un des arguments qu'ils invoquent, c'est que ça avait déjà passé une fois le 25 septembre. Et que là, c'est un peu à cause... De, des, des événements de l'Halloween, de la photo de l'Halloween, prise sur un bureau, puis tout ça pour un party de l'Halloween, avec l'alcool au bureau de comté, que ça a rendu les députés un peu plus, on euh, va dire, nerveux ou euh, sévères, puis que, que le même chandail passe plus. Mais ça se peut. Mais ça se peut aussi que le 25 septembre, l'autre fois qu'elle l'avait porté, ça, ça se peut que ça n'avait pas de bon sens, C'est que personne ne l'a soulevé, personne ne l'a remarqué, ou tu donné... que c'est pas pour le fait que ça a été. Accepté ça passe une fois. Que
4: la deuxième fois, ça passe aussi. Mais, mais toi
3: qui, qui, qui t'intéresse plus que moi aux vêtement. <rire> moi, non, mais parce, oui. que, parce que tous oui. les médias ont. Un passionné
4: parle... de mode. Tous les
3: médias ont... oui, 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 oui. Tous les médias ont parlé d'un coton ouaté. Oui. Et puis, euh, ben on en parlait, ce matin, on en parlait au bureau parce qu'il y avait une fille qui portait un coton boîté assez beau, assez bien cousu, tu sais. Mais c'était vraiment le. Effectivement, le tissu, c'était un coton boîté. Et moi, je plaidais que Un, un hoodie, là. Puis, oui. j'ai pas de mots. Y a-tu un mot en français? C'est un kangourou? Ou... Un chandail à capuche. Ouais, <rire> c'est ça. Mais c'est vraiment ça. C'est qu'il y, y a un capuchon. Il oui. y a des lacets dans le cou, là, Pour que les gens reconnaissent, c'est ça que j'appelle un hoodie. Parce que moi, mes ados, chez nous, puis mes, mes adultes, là, mais quand ils étaient ados, ils m'appellent ça un hoodie, là. Oui. Pour moi, un Audi, en termes d'habillement, de, de, c'est en bas d'un coton ouaté. C'est encore plus sport, ça. Oui,
4: ben, mettons, un, avec ça. oui parce que j'en ai, moi, mettons, des, un coton ouaté, mais pas de capuchon, pas de, de lacet dans le cou, et c'est très propre, là. Ça peut faire... J'en ai qui sont très propres. Je pourrais même le, le mettre avec une chemise en dessous, là. Euh, je peux aller dans un événement chic. Bon. Un Mais pas un, Je ne mettrais pas mon gros coton avec des lacets. Des lacets puis le capuchon. Puis un capuchon bien large euh, dans n'importe quel événement qui demande un peu de décorum. De... Bon. Ben, je suis pas fou non. de penser ça. Là. Non. Et le fait qu'elle l'ait porté une fois, effectivement, euh, peut-être que les gens avaient d'autres choses à faire cette journée-là. Et je comprends un peu comme Justin Trudeau et ses costumes, parce qu'à un, tu... un moment donné, on voit que ça, parce que t'as peut-être exagéré un peu. Du moins, pas selon Gabriel du dubois qui faisait la référence, puis on l'a fait plutôt cette semaine, avec Manon Massé. Ouais. En disant, Manon Massé, on parle pratiquement pas de ses vêtements, alors qu'elle a pas nécessairement non plus un tailleur... Euh, classique, là, Manon Massé. Euh, mais au contraire, Gabriel Nadeau-Dubois voit un parallèle avec, euh, avec parce Manon Massé. C'est ce qui dit que
3: a déjà été soulevé. Honnêtement, j'en ai jamais eu conscience. Ça s'est fait très discrètement.
4: Ou... Parle, parle de ses jeans. Évidemment, la moustache avait fait jaser un certain moment parce que c'était plus, euh, moins dans les médias que dans le grand public. À un moment donné, il avait tenu spécifié à dire « Oui, j'ai une moustache, je la porte fièrement, c'est un symbole. » Alors, elle avait été claire là-dessus. Je pense que ça avait réglé le cas par la suite. Euh, je vais vous faire entendre cet euh, échange de Gabriel nadeau -Dubois et toi-même, Sur le cas Manon Massé? Bien, la moustache de Manon, là, ça a fait la manchette pendant ben, un On n'en parle plus de ça, là. On n'en parle plus parce qu'on s'est habitué. Puis je pense qu'on va s'habituer à dire,
3: Il y a des gens qui à ont l'Assemblée, ça n'a jamais mis le président dans l'eau chaude, puis tout le Parlement. Bien, en fait. Je vais vous faire peut-être une primeur, mais quand Manon est arrivée à l'Assemblée nationale en 2014, elle portait des jeans noirs. Et il y a beaucoup de députés à l'époque, des députés libéraux, qui avaient porté plainte auprès de la présidence. Oui, parce que les jeans, c'est interdit. Oui, et finalement,
4: il y a eu une réflexion, les gens se sont dit, bon, Manon, c'est une femme qui vient de la classe populaire, puis elle porte des jeans noirs qui sont relativement propres, puis l'Assemblée s'est adaptée. Puis aujourd'hui, Manon, elle porte les mêmes jeans qu'elle portait en 2014. Bon, relativement propres. <rire> euh, alors, je suppose que c'est les jeans bleus maintenant qui doivent être seulement interdits et pas les noirs. Alors, euh, est-ce que ça se compare... Je sais pas.
3: Honnêtement, étape j'ai toujours trouvé que Manon Massé était habillé sobrement, pis ça passait inaperçu. Pis je me suis jamais questionné alors que puis jamais mis de t-shirt avec des dessins pis des, des bonhommes. Pis jamais j'ai remarqué son habillement. Maintenant je l'ai vu à l'Assemblée nationale parler sur 500 sujets, j'ai jamais remarqué son habillement. Puis
4: la pilosité à part euh, une curiosité au public, il y a pas de y a pas rien dans rien le décorum là-dessus.
3: Mais non. Sur les, les poils. Mais je trouve euh... qu'on mêle un peu. Je le... crois que moi, ça fait une défense habile, puis il est très habile. Il m'a donné une excellente entrevue. C'est tout un, tout un politicien, tout un Et... tribun. Mais sur le fond, moi, je pense que ouais. les dirigeants de Québec solidaire devraient tout simplement demander à Catherine Dorion arrange-toi là.
4: Mais penses-tu qu'il y a quand même, ce que je comprends, puis je l'ai écouté, puis effectivement, il défend euh, le, la députée euh, de très bien, mais est-ce que quand même, je veux dire, Gabriel Ado-Dubois est toujours habillé. Euh, Impeccable. Impecc... Peut-être un des mieux habillés, euh, les plus dans la norme. À l'Assemblée nationale Penses-tu qu'il y a quand même une, une gang là-dedans là Je comprends qu'on euh, dit ah, Vous ramenez toujours ce, ce dossier-là sur Catherine Dorion, Mais on comprend qu'elle aussi le ramène là, veut veut pas, même dans le camp des solidaires Et de tout se dire, hey, on peut-tu euh, Revenir au vrai dossier Enfin, D'ailleurs, il disait que, que l'Assemblée nationale avait quand même un des codes vestimentaires les plus stricts, si on le comparait à ailleurs dans le monde où on ouais, avait toléré, y a, y a par, y a quelques exemple, par les Il ouais,
3: y a quelques parlements maintenant qui autorisent pour les hommes, parce que pour les hommes, il n'y a aucune marge de manœuvre présentement. C'est l'habit, cravate, tout ça. Il y a des parlements qui autorisent d'enlever la cravate.
4: Ouais, pas de cravate euh, fermée.
3: Euh... Ouais, en tout cas. Ouais, Et, bon. euh, on se comprend qu'entre en, tout ça, là, mettons, enlever la cravate, quelqu'un qui est en habit puis, enlever la, puis un hoodie... Oui, non, c'est une,
4: euh, une ligne énorme. Là. Je le disais, là, que les gens qui peuvent venir en maillot de bain. Là, hein. <rire> ben ils ont un petit vous... maillot leur serviette, ils arrivent la... De, de, la de la fontaine de Tourny, ils <rire> se mettent les pieds dans l'eau. Je sais pas.
3: Bon, euh, on va revenir donc sur ce dossier de l'UPAC. a Félix Séguin, journaliste au bureau d'enquête, euh, qui est avec nous. Bonjour, Félix. Oui, bonjour. Mario. On s'est parlé ce matin à LCN. C'était à chaud. C'était à peine quelques minutes là, après que ce communiqué soit sorti de l'UPAC. Euh, la poussière retombe. On a vu les, les réactions. Euh, quel est euh, l'impact de, de cette décision-là
5: Ben, c'est un impact qui est énorme. D'abord au sein même de l'UPAC, parce que euh, on est en fait table rase d'une enquête, d'un des projets euh, phares. Je reprends euh, même les mots. Euh, du chef de, le, de la deuxième opposition. Euh euh, Pascal Bérubé, euh, qui disait, il y a la troisième opposition. C'est bien ça. Oui, c'est <rire> rendu ça. C'est rendu ça. Oui, c'est rendu ça. Qui euh, disait que c'était lenquête phare de l'UPAC, il avait raison. C'était un des projets les plus importants, euh, pour l'UPAC, puisque il s'agissait probablement d'un des plus gros scandales immobiliers de l'histoire du pays. Alors, ce projet-là, maintenant, on sait un peu plus pour, pourquoi on a décidé de le stopper. Euh, notre bureau d'enquête, Mario, là, depuis ce matin, essaie de savoir la raison très juste faisons une chronologie parce que clair, le, parce
3: que précisons pour les gens que le communiqué le dit pas, le dit que les conditions ne sont pas réunies pour poursuivre l'enquête mmh. mais ça dit rien là.
5: c'est ça, en clair le communiqué dit les, les, on n'est pas à l'aise avec ce qu'on a présentement pour soumettre au DPCP puis avoir des chances de gagner un procès alors ça c'est ce que ça dit c'est assez c'est assez court comme oui. argument pour une grosse enquête comme ça alors on cherche plus loin et là, on se rend compte que, en tout cas, selon au moins deux sources, bien au courant du dossier, tu sais que là, l'enquête justesse, ça, ça a été euh, ça a été commencé, cette enquête-là, 2007-2008. Ça fait déjà là plus de 11 ans. Ça a commencé par euh, être enquêté par la Sûreté du Québec dans un département qui s'appelle la SECFO. En, après, ça s'est en allant à l'escouade Marteau. Ensuite, ça a été passé à l'UPAC. Or, il semble que les standards euh, d'enquête qui ont été euh, appliqués lors des balbutiements de celle ci 2007-2008, ne rencontreraient plus les standards de 2019. OK, sans dire de quoi De quoi, De quoi quoi on parle exactement. Voici. Il semble qu'il y aurait pu y avoir des perquisitions menées au début de cette enquête-là qui, après les années, on s'est rendu compte que les policiers sont allés à la pêche à la dynamite. Ils en ont peut-être ramassé un peu trop, alors que le mandat ne leur permet pas d'en ramasser autant. Il y aurait d'ailleurs trois jugements de la Cour suprême du Canada, rendus en 2010, 2012 et 2013, qui auraient fait en sorte qu'il une jurisprudence implacable maintenant sur les perquisitions, surtout en matière informatique, qui ferait en sorte que si le projet de justesse était soumis en preuve, euh, et, et la transmission de la preuve aux avocats, il semble qu'on pourrait facilement attaquer la légalité même des perquisitions à l'origine de l'enquête. Tu me suis? Oui. Bon, alors, si tu peux attaquer la légalité de ce d'avec quoi tu commences ton projet d'enquête, attention pour le reste, parce que ça, ça vient vicier tout le reste. Oui. Sauf que... Hey c'est c'est
3: c'est en même temps c'est le problème, problème d'enquête qui dure tellement longtemps que les lois les décisions de la cour suprême les pratiques les procédures ont le temps de changer pendant la durée pendant...
5: <rire> c'est sur une décennie oui, as là t'as raison, as raison. oui c'est sur euh, c'est ça même un peu plus d'une décennie alors il se trouve que il se trouve que il se trouve que l'UPAC soit victime en fait euh, d'une euh, délai, même de changement dans le système judiciaire même qui dit aux policiers, ben là en 2007 vous travaillez comme ça, mais maintenant en 2019 ça, ça rencontre plus ces mêmes standards-là que ce que vous avez fait avant ben, peut-être que ça ne passera pas le test là, devant un tribunal. Alors si c'est c'est bien triste tout ça bien sûr, mais c'est je pense que c'est là tu le résumes bien c'est le constat d'une enquête qui a trop duré mais moi, je, je, puis je, je le redis là, on a consulté Beaucoup de documents pour faire le, écrire le livre PLQ Inc. qui sont liés à cette enquête-là. Et il y a eu un reportage important de ma collègue Marie-Monde Denis à l'émission Enquête euh, chez vis-à-vis -vis de radio C'était quand Canada. ça? C'était en
3: 2017?
5: C'était en 2016. Jeune 16, Marie, 16. Reportage -là. Hein. Ouais, euh, et dans ce reportage-là, il y avait des preuves très claires de mouvements d'argent suspects. Euh, et il euh, y avait des enquêteurs qui témoignaient à visage découvert s'il vous plaît, et qui racontaient un peu ce qui s'est passé avec le scandale de la SIC et, et ça nous semblait solide ça nous semblait solide, on n'est pas les avocats on n'est pas les policiers, mais ça nous semblait coudonc, bien parti cette affaire-là et puis euh, et puis non voilà Frédéric ça, ça, Audreau, il s'est engagé hein, à revoir ces enquêtes-là, à revoir les projets d'enquête, alors il l'a fait alors, il l'a sûrement analysé avec euh, la, la compétence qu'on lui connaît, parce qu'il semble être, selon plusieurs, la personne pour faire ça. Et puis il a décidé que on mettait ça dans le. Mais
3: il n'y a pas. Ici, si a rien à faire avec cette enquête-là. il n'y a pas nécessairement tort de laisser le public, les médias attendre des mois, des mois, des mois. Attendre, attendre après rien. Quand tu sais que la conclusion va être ça, à mon avis, c'est inutile de laisser euh, de laisser le grelot pendre en face des gens. c'est 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 comme, comme nous amuser comme un chat que t'amuses avec une balle de laine. Là, pis tu sais que tu y donneras jamais. Il était mieux de fermer ça. Mais la la, la, la question que ça nous amène, est-ce qu'il va faire la même chose avec Machuré? Est-ce qu'on peut penser que d'ici quelques semaines ou une couple de mois, on va avoir une annonce semblable un vendredi matin un communiqué du même genre concernant Machuré?
5: C'est le bruit de fond. C'est le bruit de fond, euh, Mario, que le m'assuré pourrait subir le même sort. Euh, et puis dans ton analyse, tu soulèves quelque chose qui est juste pour les policiers. Euh, d'abord, c'est préjudiciable pour, pour, pour plusieurs personnes, ça, que de laisser une enquête comme ça qui s'éternise, sans être sûr d'avoir des résultats, d'abord pour les suspects eux-mêmes. Euh, mais aussi pour sa propre organisation à hein, Frédéric Gaudreau, pour l'UPAC également, et pour la perception, et pour le public, et pour la perception que les gens ont en l'UPAC. Alors, il s'est engagé à classer rapidement des dossiers qui n'avaient pas euh, le potentiel à aller plus loin. Alors, c'est ce qu'il est en train de faire. Bien sûr qu'il que, qu va devoir en, le justifier, parce qu'à chaque mois de décembre, l'UPAC fait son bilan annuel, n'est-ce pas? Il va devoir justifier euh, plus amplement cette décision-là, parce qu'il reste que tu, tu, tu soulèves ce qui est important, c'est que oui, il y a peut-être peut des méthodes d'enquête qui auraient dû, euh, euh, qui ont changé, mais en même temps, elles ont changé ces méthodes-là parce que l'UPAC a pris tellement de temps à coucher qu'on a mmh. pu regarder, euh, on a pu regarder l'eau passer sous les ponts. Hein. Ouais. Eh bien, ben, merci beaucoup, Félix Seguin. Avec
3: plaisir. Au revoir reste à dire. Hein? C'est faut dire c'est ça qui est ça. Euh, on revient au dossier de l'immigration, qui était le gros dossier de la semaine. Et cette fameuse liste de de, de, de champs d'études ou de programmes d'études qui sont considérés comme étant nécessaires euh, pour, euh, pour approvisionner le marché du travail québécois. Ben, il y a des questions sur la liste maintenant.
4: Oui, c'est quand même une liste qui est assez vitale qui va amener euh, certains programmes à avoir des étudiants qui pourront avoir la, 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 le statut, de résident, le statut de, de résident permanent plus facilement. Euh, mais est-ce que cette liste est à jour? C'est du moins un doute soulevé par le, le VP politique de développement de la main d'œuvre au conseil du patronat du Québec Denis Hamel euh, aujourd'hui euh, qui parlait donc au, euh, au journal Elle dit que la liste utilisée est en retard de presque deux ans, c'est ce qu'on apprend donc euh, aujourd'hui euh, une liste qui est donc basée sur des données d'emploi de 2017 euh, liste de, des, la liste des professions en pénurie qui est utilisée par Québec pour le, 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 le programme de l'expérience québécoise, ça vient dans le fond du document du ministère du travail qui s'appelle état d'équilibre du marché du travail Diagnostic pour 500 professions c'est un document qui n'était pas fait dans le but d'avoir une réforme sur l'immigration. – Qui était était fait, pour fait pour d'autres choses. – Fait pour d'autres choses, mais qu'on utilise maintenant pour ça. D'ailleurs, ça a été confirmé par le cabinet euh, du ministre de l'Immigration, Simon-Jolin Barrette, comme quoi, oui, c'est effectivement ce document sur lequel on s'est basé. Document qui date de 2018, évidemment, qui demande un certain temps d'analyse. Donc, ce sont des chiffres de 2017. Marc-André Gosselin, l'attaché de presse, dit oui, cette liste est établie rigoureusement en fonction des besoins de main-d'oeuvre pour chaque région du Québec. Est-ce que deux ans euh, amènent beaucoup de changements dans cette liste-là, euh, parce qu'il y a des choses étonnantes ça, ça, ça dans la
3: savoir. liste, parce que dans la liste, on dit manquer de journalistes.
4: Ben, ça ça, ça en a surpris
3: quelques-uns Dans la mesure où il y a tellement de médias Qui ont de difficultés à, à vivre Puis Et des oui. journalistes qui quittent le journalisme Pour aller travailler en relations publiques ou dans d'autres domaines Dans là.
4: ma tête, il manque de journalistes Mais le problème n'est pas par la le, par nombre, la de main -d de, par le nombre de finissants là, Effectivement Il manque de, de, de médias pour embaucher des journalistes Mais il ne manque pas de gens formés en journalisme, Ec je pense Exactement Donc, euh, est-ce qu'on se base sur de, de, une mauvaise étude En même temps, putain, on se dit Tu envoies des gens là Étudier. Donc, c'est sûr que même si tu as la liste de, de l'année, dans quatre ans, elle va avoir évolué. Le but, c'est d'avoir une liste la plus... Hmm. Précise possible. Est-ce que deux ans, c'est déjà trop long? D'autres questions
3: difficiles pour le ministre Simon Jolin-Barrette. Euh, centre d'expédition d'Amazon, et on sait que ça marche, Amazon, et de plus en plus, ils doivent avoir des gros centres pour distribuer leurs marchandises. Il y en aura un au Québec.
4: Maintenant. Oui, des gros centres, évidemment, pour faire de la livraison la plus rapide possible, et aussi couper dans les coûts, donc faire le plus de profit possible pour Amazon Canada, qui a annoncé aujourd'hui la construction d'un centre d'expédition dans l'arrondissement à la Chine à Montréal, le tout premier au Québec. Ce sera prêt pour le temps des fêtes 2020. Euh, et là, on dit que ça va permettre de créer plus de 300 emplois à temps plein. On comprend que... On crée des emplois, mais, mais Amazon...
3: fait fermer des, des, des commerces de détail, d'autres emplois se perdent.
4: Exactement. Et que pas, Amazon n'a pas la réputation de donner des fortunes à ses, euh, à ses employés. Euh, mais on dit que donc euh, là, on est en train de développer tout ça. La Ville de Montréal a précisé dans un communiqué que le centre sera construit dans le quartier donc, historique de la Chine-Est et que pour Amazon, c'est un investissement de 38 millions de dollars. Euh, donc Il y a eu plusieurs discussions avec la Ville. On remarque qu'il y a une mobilité durable, la main dœuvre qualifiée, le développement durable à Montréal, la qualité de vie au cœur des préoccupations de l'entreprise. C'est ce que même dit Valérie Plante aujourd'hui. Développement durable au cœur de l'entreprise Amazon. Je sais pas si tout le monde va être, va être, va être d'accord avec ça, mais bon, alors ils vont s'installer et à mon avis, ça aura quand même un succès, les gens commandant quand même de façon assez importante sur ce site-là, de plus en plus au Québec et partout. Mais dans
3: je sais le pas, les gens de la philosophie de Valérie Plante, est-ce qu'ils sont contre Amazon pour ou ils ne savent pas trop parce qu'ils sont contre les centres commerciaux, pour l'essentiel?
4: Oui, c'est une bonne question parce que je
3: comprends. Que... Est-ce qu'ils aiment mieux Amazon qu'un centre commercial, maintenant Parce qu'ils n'aiment pas les centres commerciaux, c'est connu. Là. Oui. Ils aiment le petit commerce de proximité, mais tu sais, tu t'achètes. Euh... Je comprends, là, Tu t'achètes un fromage fin ou deux trois affaires, mais pas, pas, tu ne peux pas tout acheter, les besoins de ta maison, de ta famille, dans un commerce de proximité. Alors, qu'est-ce qu'il est -ce qu y a le moindre mal entre Amazon et un centre commercial? C'est une bonne
4: question. À mon avis, les, les, les présentement, et, et je pense qu'on essaie de régler ça tranquillement sur, sur Amazon, le, le sur mais c'est pas réglé, là. Ça Et beaucoup de la jeune génération qui disent faire énormément attention. Je comprends que tu peux mettre ton carton dans la récupération, mais, euh, mais les quantités des fois, là, ça finit oui. plus. Ils font
3: énormément attention à l'environnement, mais ils achètent de Chine des choses, des objets dont ils n'ont pas besoin. <rire> ben oui. là,
4: tu dis c'est donc, ben non, deux mois. Oui, c'est parce que ça arrive euh, dans oui. des containers, ça fait la moitié, euh, ça fait le tour de la Terre. Ou tu prends le, la livraison deux jours, ça va être en avion. Ah. Alors je ne prends pas l'avion pour voyager Mais tous mes trucs par contre euh, ça dans en des avion. boîtes. Ouais.
3: On va faire une pause On va parler au retour de ce conseil national C'est ce qui va occuper la fin de semaine Des gens du parti québécois Il euh, y a un militant connu du parti D'ailleurs qui a voulu brasser le parti Qui a l'impression que tout ça se fait dans l'indifférence
6: yeah! yeah! Le retour de Mario Dumont Pour nous rejoindre en studio
2: Studio à commercial Cube.radio Appelez ou testez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
3: Conseil national du Parti québécois, ça va se passer en euh, fin de semaine. Euh, conseil important parce que le PQ a utilisé des gros mots, parlant même de, de refondation pour dire à quel point l'événement était fondamental. Gabrielle Lemieux est la présidente sortante du Parti québécois parce qu'elle sera remplacée durant le week-end. Bonjour, Madame Lemieux. Bonjour, M. Dumont. Bon, euh, refondation, c'est encore seul le mot. Est-ce que vraiment, on reconnaîtra plus le PQ lundi matin?
7: Bien, en fait, euh, moi, j'aime bien utiliser le, le terme d'un nouveau parti québécois parce que c'est vraiment ça, euh, la transformation, et le changement qui est voulu en fin de semaine. Il euh, y a plusieurs choses qui vont changer. Donc, on a procédé quand même à un exercice euh, très, très sérieux euh, durant la dernière année. On a fait preuve de beaucoup de lucidité, je crois, euh, en se permettant aussi... Euh, l'autocritique, de regarder mm -hmm. ce qu'on a bien fait, ce qu'on a moins bien fait. Et maintenant, euh, pour, là pour une
3: personne, là, bon, je, on ne parlera pas aux gens mordus de politique, ni aux gens qui ne sont pas au courant de rien, mais pour une personne moyennement informée de politique, dites-moi lundi matin, là, deux, trois, quatre affaires précises où vous dites, voici en quoi le Parti québécois va être nouveau.
7: Oui, alors euh, la première chose que je dirais, c'est qu'on va être beaucoup plus clair beaucoup plus euh, cohérent sur la question euh, qui est en fait notre raison d'être, qui est l'indépendance du Québec. Donc, euh, plutôt que de se donner à, à de nombreuses idées, à de nombreux projets, puis proposer euh, beaucoup de choses, les gens nous ont peut-être un peu perdus au fil des dernières années, donc on veut vraiment clarifier euh, notre position et c'est clairement l'indépendance. Maintenant, il y a aussi comment on va en parler, l'indépendance, notre approche par rapport à tout ça. Euh, il fallait la moderniser et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on veut incarner à partir de lundi matin on a déjà commencé à le faire euh, c'est d'en parler euh, de façon euh, à, à s'adapter vraiment aux électeurs, aux gens, euh, de comprendre aussi la réalité dans laquelle on évolue on a chacun comme citoyen okay. euh, des réalités qui nous sont propres Puis je pense que le projet qu'on porte c'est vraiment à la base pour le peuple c'est pour les okay. gens, euh, c'est pour libérer mmh. tout ça là, dans le fond euh, de du, juge du fédéral. – Mais si
3: je ramasse ça, vous dites la souveraineté, on va en parler plus et mieux. C'est un bon résumé?
7: – Plus et mieux, ce serait un bon, bon résumé. – C'est bon, OK. Première affaire. Deuxième,
3: deuxième <rire> affaire en quoi le PQ va être différent lundi matin.
7: – Oui, bien en fait, euh, sur le fonctionnement du parti, aussi, il y a des changements importants. Euh, nous, on veut s'assurer qu'on puisse euh, être vraiment le plus possible au diapason de la population de façon constante. Donc, on se donne des moyens euh, d'être, justement, branchés sur la population puis de sur leur réalité avec euh, des moyens de consultation directes, avec euh, la société civile qui va être davantage présente, avec qui il va y avoir des dialogues plus, plus formels, plus clairs, euh, vraiment d'être en échange constant. Pour pouvoir continuer à évoluer, continuer à innover Puis continuer à porter notre, notre projet d'indépendance Mais toujours en l'adaptant à la réalité de chacun
3: Ok, donc des changements dans le discours Des changements dans le dans le fonctionnement Est-ce que ce, ce matin Il y a quand même une lettre ouverte Qui a attiré l'attention Celle d'un conseiller municipal montréalais Mais c'est surtout le petit-fils de M. Parizeau là, Qui en fait un personnage quand même Dont le nom retentit au PQ qui lui, ce euh, qui semble fatigué dit le Parti québécois, aurait pas, aurait pas dû aller du côté euh, des questions identitaires par exemple euh, des choses comme la loi sur la laïcité la CAQ, le, le, la CAQ aurait pas dû avoir l'appui du PQ là-dessus euh, il semble plus avoir une, une position en fait plus proche de celle de Québec solidaire, d'un nationalisme mais euh, qui, euh, qui qui est plus multiculturaliste là, qui s'en va pas dans les questions identitaires euh, est-ce qu'il est qu y ramène pas lui un vieux Bobo. Il me semble qu'au PQ, ça fait 10-12 ans qu'on est pris avec ça, puis que les PQ en ville voudraient peut-être être un peu plus euh, multiculturalistes, mais les PQ en région un peu plus identitaires. Puis euh, avec tout ça, le PQ a tout perdu en ville au, au Maine Québec solidaire. Est-ce qu'il ne est qu met pas le doigt dans. Hein, il vient pas gratter le doigt dans un bobo à la veille de votre Conseil national?
7: Bien, je pense qu'en fait, la première chose à dire, c'est que la laïcité, euh, c'est un projet qui est en toute cohérence avec les valeurs du Parti québécois euh, qui sont dans notre déclaration de principe, c'est-à-dire euh, la liberté et l'égalité. Euh, ce sont vraiment les, les valeurs et les principes qui sont à la base de ce projet euh, de laïcité euh, qu'on qu porte depuis plusieurs années puis qu'on a continué à porter. Euh, on peut d'ailleurs, puis plusieurs euh, études sérieuses l'ont montré, au Québec, l'appui à la laïcité, c'est un appui... Euh, qui n'est pas euh, un appui de, de repli sur soi-même ou euh, une perspective nécessairement identitaire. C'est une perspective vraiment euh, de l'égalité des citoyens devant euh, les fonctionnaires, devant l'État, de s'assurer d'avoir un traitement égal euh, et en apparence et en réalité. Alors, euh, c'est un projet qu'on porte, dont, dont on est fier, puis c'est en toute cohérence avec les valeurs du Parti québécois et du Québec. Donc, nous, euh, puis on le redit dans notre déclaration de principe également, euh, le nationalisme et l'indépendantisme euh, c'est ce qu'on offre aux Québécois c'est ce qu'on va continuer à offrir dans les prochaines années, on le fait de façon tout à fait décomplexée et tout à fait cohérente encore là, avec des valeurs de, de justice sociale qui sont aussi très présentes chez nous, alors euh, c'est notre offre, il n'y a aucun autre parti politique euh, qui, euh, qui peut euh, en dire autant, puis moi je pense que ça rejoint un grand nombre de Québécois de rallier justement mmh. euh, ces différentes valeurs-là qui sont présentes, puis euh, ces valeurs-là c'était l'exercice principal, hein? c'était de dire ben on a plusieurs valeurs, on a plusieurs euh, idées, plusieurs euh, priorités. Comment on est capable de faire euh, rentrer tout ça sur une page ou deux dans une déclaration de principe courte et claire Ben on l'a réussi et c'est ça qui va être adopté en fin de semaine. Donc c'est quand même un, un grand pas en avant pour le parti québécois. Je pense mmh. que les citoyens vont trouver ça beaucoup plus clair désormais.
3: Est-ce que vous craignez euh, une certaine euh, une certaine indifférence, c'est-à-dire que un, un, un parti, un grand parti Comme le parti québécois, le parti de René Lévesque Qui en fin de semaine va se, se Refonder, repartir sur des nouvelles bases On aurait pu penser que toute la semaine, la société québécoise allait être au diapason de ça, sur le bout de sa chaise, que chroniqueurs et éditorialistes et commentateurs allaient y aller de leurs suggestions ou de leurs avertissements au PQ. Euh, on a quand même un sentiment que ça se fait dans une certaine indifférence, comme si comme si le Parti québécois avait plus le retentissement qu'il y a déjà eu dans la société.
7: Ben moi, je vois ça comme un signe, un signe que les choses vont plutôt bien. Euh, donc, il faut aussi rappeler qu'on a euh, lancé cette initiative-là euh, au mois de mars euh, dernier. Alors, il euh, y avait beaucoup de débats sur l'avenir du parti qui faisait beaucoup euh, euh, jaser, ouais. qui faisait beaucoup parler. Euh, notre réflexion s'est poursuivie. On a, on a fait un, un sondage auquel près de 5000 personnes ont répondu, membres et non-membres. On a fait plein de choses. Et c'est en septembre qu'on a présenté en fait, le fruit de, de nos réflexions puis la proposition principale qui est débattue en fin de semaine. Fait que je pense que le, le calme relatif des dernières semaines, c'est plutôt un signe d'appui à, à ce qu'on a proposé déjà il y a deux mois. Euh, ceci dit, il va y avoir quelques débats intéressants en fin de semaine que je vous invite à surveiller, bien sûr, mais euh, on se reparlera dimanche, puis hum. on pourra, euh, on pourra vous dire, là, qu'est-ce qu'il y en est pour la suite ah. des choses, mais il y a quand même un, un appui intéressant déjà de, no, de notre base militante puis de, des sympathisants au Parti québécois qui disent vous allez dans la bonne direction. Donc, moi, c'est ce que je sens euh, sur le terrain, vraiment. Là.
3: En marge du, en marge du, on va dire des ateliers officiels puis des plénières officielles du, euh, de l'événement, du, du, conseil, euh, je présume qu'il y a des candidats potentiels à la chefferie qui vont, euh, qui vont s'activer. Est-ce que ça, ça vous, euh, ça vous inquiète? que vous avez l'impression qu'il va y avoir assez de candidats de qualité pour faire une course digne de ce nom, on sait que Sylvain Gaudreau euh, euh, hésite. Euh, ce que je comprends c'est quand on quand on dit qu'il y va, il dit non non non, mais quand on dit qu'on y va pas, il vient tout énervé, il fait des téléphones, puis il dit ah, arrêtez de dire ça là. <rire> mais pour ouais. les autres les autres des candidats moins connus, bon Paul Saint-Pierre Plamondon quand même qui a déjà été là, euh, Frédéric Bastien que, que, que j'aime bien comme auteur mais qui est pas beaucoup connu du grand public, puis presque pas du tout connu du grand public. Vous euh, pensez que ça soit une non course.
7: Non, pas du tout. En fait, euh, moi c'est sûr que je suis bien contente euh, qu'on ait fait une démarche cette année euh, importante de redéfinition du Parti québécois avant la course à la chefferie. Euh, donc en fin de semaine, ça va se poursuivre en ce sens-là. On va vraiment avoir euh, notre, notre attention sur notre réforme. Euh, ceci dit, euh, c'est très bon signe qu'il y a des gens qui s'intéressent aussi à la chefferie du Parti québécois. Ça va être la prochaine grande étape Mais... importante dans la relance du parti. Mais fait vous trouvez pas qu'il n'y en a pas très beaucoup important. là Pardon?
3: Vous craignez pas, vous trouvez pas qu'il n'y en a pas beaucoup?
7: Ben, au contraire, il y a trois candidats potentiels, il y en aura certainement d'autres, mais de toute façon, l'important, c'est qu'on qu'on puisse, comme je disais tout à l'heure, présenter à la population un parti qui a fait ses devoirs, un parti qui sait où il s'en va. Et ça, ça, ça s'est beaucoup fait cette année. Ça va se compléter avec l'élection d'un ou d'une nouvelle chef dans la prochaine année. Fait que Je trouve que c'est toutes des belles étapes. Euh, que le Parti québécois est en train de, de franchir, qui vont mener à sa relance. Là, on fait nos devoirs, on euh, ne s'attend pas à des miracles là, puis on, on fait ce qu'il faut pour euh, pour se relancer.
3: Gabriel Lemieux, on vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci d'avoir été là.
7: Ben, merci beaucoup. Bonne semaine à vous.
3: Au Conseil national du Parti québécois en fin de semaine. Plus de souveraineté. Ouais. Est-ce que c'est un. Est-ce est que c'est un. Je pense Parce que, que quand Pauline
4: faire. Marois, le dernier gouvernement euh, péquiste, n'a pas été élu avec plus de souveraineté. Ouais, mais là, donc. le PQ n'est plus à l'étape d'essayer de gagner un gouvernement.
3: Elle est à l'étape de se redonner un nouveau souffle. Sur, OK. Tu sais, pas la prochaine élection d'essayer de la gagner. Je pense qu'ils n'ont pas le choix de faire ça. C'est juste que, je dirais de façon générale que Mme Lemieux est une. Euh, T'as une belle énergie puis tout ça, mais tu regarde le côté optimiste des choses. Oui, je comprends. <rire> Euh... Je, je me contentais de dire ça, parce ouais. qu'on vient d'avoir comme entrevue, c'est le un regard optimiste sur les choses. Parce qu'entre toi et moi, là, puis je, à la limite, on pourrait dire, j'en suis aussi coupable que les autres médias, mais je me suis même rendu compte ce matin, moi. Pense-y, Vincent, le, le parti de René Lévesque, le parti qui a gouverné le Québec, le parti de Parisot Lucien Bouchard, se refonde, repasse oui. On aurait oui. dû parler de ça toute la semaine. Là. Les chroniqueurs, les analystes du devoir, de la presse du journal de Montréal, on aurait dû Je toute comprends. la semaine écrire, euh, à, à l'article 21 de leur article, il, aurait pas, il devrait pas avoir tel mot, on aurait dû passer la semaine là, à écrire sur ce qu'ils devrait faire, pas faire, attention à ceci On a plus parlé du coton ouaté des Catherine Dorion. De ben le PQ, là, zéro là. t'es d'accord avec moi, zéro? Là? Oui Mettons, avant aujourd'hui qu'on tombe savais-tu qu'il y avait un conseil du PQ, mettons là? Ben de loin là <rire> Tu sais, ça en dit long là Personne... Personne n'a personne parlé contre C'est pas négatif, personne n'a parlé ouais, contre La pire chose c'est l'indifférence ben, C'est pire
4: que la critique
3: C'est ça. Personne les a critiqués Personne savait qu'il y avait un conseil national pis, Qui est un des plus fondamentaux de l'histoire récente du parti Mais enfin, ça, ça veut pas dire Il peut en sortir des bonnes choses Puis on va tous être surpris pis, Mais à mon avis, il y, y a un petit peu d'inquiétude Bon, on va faire une pause On parle sport au retour Le
1: retour de Mario Dumont L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit.
4: Jean-Charles Lajoie.
6: exprimez-vous, exprimez votre talent. Ça passe le test, magnifique.
4: Jean-Charles Lajoie.
6: Jean-Charles, je voudrais féliciter l'organiste qui fait la musique dans ta, dans ta présentation. <rire> On le félicite, en effet. C'est euh, bon. une œuvre de talent. Voilà. Ça, eh, doit être, euh, ça doit être Diane Bibo. En fait. Mais je pourrais la, la faire refaire. Je, je joue un peu de piano, mais je pourrais être l'organiste d'une
3: nouvelle version <rire> rehaussée encore. Bon. Euh, dit, ça serait bien le fun. Ça serait le fun. Bon. Euh, le Canadien a failli gagner hier. Hein? Euh, Il a failli euh... perdre aussi, tu vas me dire. Ben ben ils ont fait, fait, il a perdu en fait. fait ils ont il perdu. Ils ont perdu, <rire> mais ils ont fait C'est quoi qui s'est passé
6: pour qu'ils réussissent là, à ramener le, ça deux à deux là, une série ouais, de miracles ouais, Le plus important d'abord, c'est euh, les gens avaient été informés que le Canadien allait perdre, puis le Canadien a perdu. Fait que ça, c'est une affaire de classe. Co coché. Ouais. Maintenant, tout est dans la manière. À 2-0, les Flyers, avec une domination totale en possession de rondelles, en contrôle de celle-ci, dans les attaques au filet, en pression en fond de territoire de l'ennemi, c'était épouvantable. Personne n'avait le temps de faire... Personne n'avait cinq pouces de jeu chez le Canadien hier soir. Les Flyers prenaient, occupaient tout l'espace... Mais Carrie Price faisait comme la poupée, il disait non sans relâche. Ça a parce été que si sensationnel a cade,
3: comme ça. Si Kincaid est là, il n'y a pas de remontée là, parce que c'est pas 2-0, c'est 5-0. j'ai envie
6: de te dire, si c'est le Price de Boston mardi, le Canadien mmh. mange une maudite tu comprends? Ouais. Le même Carey Price, pas plus tard que mardi, a été erratique contre les Bruins, comme il l'est souvent en octobre et novembre, mais hier, il avait sa forme de février, il avait sa forme de match plein et entière, il a été vraiment excellent hier soir, et comble de malheur, il donne un sapin, mais pas la moitié d'un, en prolongation, et ça coûte le deuxième point aux Canadiens. Moi, tu sais, puis j'étais pas nerveux, j ai, j ai... les bonnes équipes font leur chance, mais en même temps, là, c'est le genre de match que le Canadien volait il y a quelques années, mais à un moment donné, tu sais, les Flyers, hier, se serait gratté le caillou longtemps en disant, mais qu'est-ce que c'est? Que que, comment peut-on mieux jouer que ça? On avait, là, la, la remarquable illustration de ce qu'Alain vigno a dit plus tôt cette semaine. On joue bien mieux que notre record ne l'indique. Mais là, c'est une victoire de plus au dossier des Flyers hier soir. Euh, et c'est une défaite de plus, mais le Canadien arrache quand même un point. Dans un match complètement déséquilibré au niveau des pénalités, Mario, c'est très rare qu'on voit ça dans la Ligue nationale. Ouais. Six punitions, un bord, aucune de l'autre. Oui, puis dans le, aucune de
3: l'autre, il y a quand même eu un coup de bâton euh, clairement au visage. Euh, les... Directement
6: à sa gueule. Mais,
3: mais mettons et... qu'on qu mette de côté ça, que les arbitres ont eu un mauvais match, puis le a pas été chanceux. Il ouais. y a quand même y a une notion d'indiscipline. Un gars comme Tatar, là, comment tu peux prendre autant de punitions en faisant aucun jeu robuste? T'sais, si un joueur te donne toujours du jeu robuste, il est toujours dans le trafic, pas un moment donné, il se fait prendre, tu peux toujours passer l'éponge, il dérange l'adversaire. Mais un type qui n'a aucune robustesse, dérange pas l'adversaire, qui est toujours sur le banc des punitions, ça ne devient pas
6: ben, ça confirme que tu joues en paresseux. Ça confirme que tu es non engagé, donc que tes pieds ne bougent pas et tu prends des punitions de paresse. Ça, c'est des vraies punitions de paresse. Tu tires le bâton, là? Complètement. Ça tue une équipe, ça tue un coach. Euh, ça tue le momentum d'un club d'hockey, mais ça tue également le, le coaching staff. Les entraîneurs ne sont pas capables de tolérer ça parce que ça, c'est de l'indiscipline crasse. Tu comprends? C'est comme tu de la me robustesse. dis qu'ils sont pas capables de
3: le tolérer, mais ça a l'air d'être toléré, parce que ça continue,
6: Ben, il a, il a, joué trois présences en troisième période sur le quatrième trio. Oh, OK, ouais, ouais, c'est vrai, a, vrai. Il a, a été il était sanctionné, ouais. Ouais, ouais, Claude Junior a coaché hier, là. Ben, maintenant, ça fait avec euh, Tuna, là. Mais Tuna Tatar, il y a 18 mois, il est en série éliminatoire avec les Golden Knights de Vegas, il est en parfaite santé, et Gérard Galland le laissait dans les Astrades pour toutes ces raisons-là, Mario. Il y a une saison remarquable l'an dernier. Là, il est dans la dernière année de son contrat. Je ne sais pas ce qui ne se passe plus avec lui ou ce qui se passe trop avec lui. Aussi, c'est un retour à la vraie nature de Bernadette. Là, Je pense qu'on voit le vrai Tatar actuellement. C'est un, un joueur de séquence, mais c'est un joueur qui, par grands moments, commence à se traîner les pieds. Hier, il n'avait aucune autorité. T'allais sur le bord de la rampe avec lui dans une bataille à un contre un. Bataille, le mot est trop fort, il n'y en avait pas. C'est comme s'il te donnait une petite tape dans le dos, puis une swing, pour que tu puisses t'en aller avec la rondelle, tellement il n'avait aucune autorité. Puis il prend deux mauvaises pénalités en plus. Alors, à un moment donné, ça fait. Il y en a pris mais... deux hier soir. Je pensais que c'était une. Il y en a pris deux. Non, non il y en a pris deux. Il y en a pris oh deux hier boy. soir. Les Conan en a, en a pris deux également hier soir. Il y en a eu six contre les Canadiens, aucune contre les Flyers. Et en plus, tu as parlé du coup de bâton à, 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 en pleine tronche de Jonathan Drouin, la, une infraction absolument similaire a été appelée contre les Leconan du Canadien plus tôt dans le match. Et quand Drouin reçoit ce coup de bâton à la figure, on est quelques minutes après que les Flyers eut obtenu, eurent obtenu un lancé de pénalité. En plus des six, des six avantages numériques, ils ont obtenu un, obtenu un tir de pénalité, Mario. Et Carey Price, encore une fois, a été formidable sur ce tir de pénalité. C'est lui qui a arraché le point aux Canadiens hier et méritait un meilleur sort, méritait une victoire à son crédit, une victoire à son dossier. Mais, 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 mais tu, sais.
3: tu m'as parlé de Price à passer en dessous de son bras, il a mal paru en prolongation. Oui. oui. Mais tous les joueurs ont mal. Euh, en prolongation, on parle juste du gardien. Euh, Petrie est parti avec la rondelle. T'es pas supposé la perdre tout seul. Là. En prolongation, c'est 3 contre 3. Il y a plein d'espace. T'es pas censé la redonner à l'adversaire. Suzuki et Mete ont beaucoup trop reculé. Donc, le tir qui est rentré, là, normalement, quelqu'un aurait dû foncer vers le joueur. Tout le monde reculait, reculait. Il était quand même oui. de proche, le tir. Donc, tous oui. les joueurs ont mal joué sur cette séquence-là. Évidemment, quand, quand les autres jouent mal, on l'oublie parce que là, le dernier qui joue mal, c'est Price. Il passe en dessous du bras, roule lentement dans le filet c'est
6: fini. On ben, c'est parce que c'est un tir anodin c'est juste ça, tu comprends la comédie d'erreur, t'as tout à fait raison mais le gardien doit mettre un terme à cette comédie d'erreur. Ouais. Puis hier, ça prenait on pas un erreur hein. pour, pour cesser la comédie d'erreur. C'est un arrêt de routine, ça. Puis la rondelle, le papillon, ouais. euh, lui est carrément passé à travers le corps. C'est comme ça qu'on l'exprime dans le jargon. Et c'est arrivé hier soir. Je pense qu'il méritait un meilleur sort. Tu as ouais. raison pour Suzuki et Mété, mais en même temps, c'est deux flots de 21 et 21. Ouais. Et eux autres, là, ils savent, les grosses pâtes, hier, il est dans sa bulle. Il est bon, il peut danger. pas perdre demain. C'est comme si là. on s'était lancer. Ouais, parce que Price est en feu, Price était dans sa bulle. Puis la dernière affaire que tu veux dans ce temps-là, c'est lui voiler la vue ou que ton bâton arrive et fasse dévier la rondelle puis que ton gardien soit battu mmh. sur une rondelle déviée, mais par toi, tu comprends? Mmh. Fait que, mais en même temps, quand tu es un vétéran de 7-8 saisons dans la Ligue nationale, tu prends toujours la bonne décision dans ces moments-là. Alors que des kids, ben c'est sûr, vont, vont, être, vont avoir tendance à prendre de moins bonnes décisions dans ces moments-là. Parlant de kids... Euh, Suzuki et Pellig, de loin les deux attaquants les moins utilisés par Claude Julien hier soir, et dans un match où le Canadien n'avait aucune autorité, dans un match où Tatar a erré, dans un match où l'Econan a pris deux pénalités, moi j'aurais aimé que quand on apporte des changements, c'est Julien a amené Nick Cousins sur le premier trio à la place de Tatar. Ouais, Je veux bien, là, mais pourquoi pas le Suzuki, c'est un droitier, c'est un peu moins pertinent, mais pourquoi pas un p à gauche? Je le sais pas avec un Suzuki au centre du troisième trio. Tu comprends? Pourquoi les jeunes n'obtiennent pas la confiance de l'entraîneur dans des moments névralgiques? C'est pour ça que je souligne le fait que Claude Julien a laissé Tatar au banc en troisième, parce que c'est très rare qu'il punit un vétéran. Et là, il l'a fait hier. Et euh, il en a rajouté dans le point de presse d'après match. Il a condamné ces deux pénalités, mais il a dit au-delà de ça, il jouait un très mauvais match ce soir. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de le clouer au banc en troisième période. Et Julien s'en est euh, en a ajouté par rapport aux arbitres. Travail épouvantable des officiels hier soir, pour vrai. Mm. Tu sais, puis en même temps, moi j'en ai contre l'équilibre des forces par les officiels. C'est-à-dire, on donnait 3 deux d'un bord, on va en donner trois de l'autre. Ça, je déteste ça. Mais hier, ce pas vrai que les Flyers ne méritaient aucune infraction tout le long des soixante quelques minutes qu'a duré le match. Puis c'est pas complètement vrai que le Canadien méritait six plus un tir de pénalité en plus. Ce qui fait 7. Euh, le... le Canadien ne peut pas perdre demain, par exemple. Hein? Oh, il ne perdra pas. Demain, il n'y a aucun problème. Les Kings viennent de se faire piler dans la figure la C'est la pire, pire équipe Leagues. de la Ligue, les, les Kings? Euh, je pense que c'est les Red Wings de Détroit. Une seule victoire dans les 14 derniers matchs. C'est épouvantable à Détroit, là. Vraiment. Ben ouais. Mais là, on le voit, là. C'est un gros encan qui s'en vient. Quentin Byfield, l'Ontarien, est phénoménal. Alexis Lafrenière est absolument démentiel. Lafrenière, là, tu sais, c'est, on peut vraiment parler d'une catégorie à la Sidney Crosby. Quelque part entre Crosby et McDavid. Un peu plus proche de Crosby que de McDavid, mais on va pas dans les deux cas, ce sont des joueurs concessions et des super étoiles. Byfield se profile comme étant un espoir de premier plan également. Il y a 10, 12 gars, là, au prochain repêchage qui pourraient graduer immédiatement l'automne prochain dans la Ligue nationale et avoir un, là-dessus, il y en a 3, 4 qui vont avoir un impact immédiat sur leur nouvelle équipe. Alors, on le dira jamais, là, mais Steve Iserman n'a pas remplacé son entraîneur-chef, Jeff Blashill. Il n'y a pas beaucoup de coachs qui gagnent en début, le club n'a pas joué 20 matchs puis il a trouvé le moyen d'en gagner un seul sur 14 en séquence pas grand coach qui aurait résisté ouais. au coup près dans ces conditions-là, mais Blash <rire> évidemment, on va le laisser là, ça sert la cause de l'équipe parce que le club gagne pas, et moins le club gagne, plus on se rapproche de la loterie bon de, de Alexis Lafrenière. Ouais. Même chose pour les Kings et même chose pour les Sénateurs. Fait que là, on le voit, là, la course est déjà lancée pour avoir le pour plus la de chances dans le boulier du repêchage 2020.
3: -20. Donc, ouais. les Kings demain et
6: Coupe Dunsmore. Le football universitaire. Demain, à Québec, au Peps, le rouge et or contre les Carabins. fait pas nécessairement plaisir de dire ça parce que je suis un bleu dans l'âme et dans le cœur, mais je pense que Laval va l'emporter par au moins huit points demain contre les Carabins. Ça va être probablement le duel le moins serré entre les deux équipes en série éliminatoire, voire en Coupe d'Andesmoor depuis longtemps. Merci, Gétien. Salut, bon week-end. 17h,
3: 17 TVA Sport, JC. Et on va maintenant parler culture. Anaïs, qui est là, bonjour. Allô. Alors, un nouvel album pour Alex Nevsky, c'était ben, oui. annoncé, promis.
0: Ben exactement. Les quelques mois de son, on apprenait qu'Alex Nevsky ne serait pas de retour dans l'émission La Voix. Il voulait justement créer un nouvel album. Il a été un an et demi euh, sans écrire. Il a vraiment pris une longue pause. Il a déménagé à la campagne avec sa, sa conjointe, Vanessa Pilon, et est devenu papa. Et là, finalement, il a abouti. Il nous offre un album. Chemin Sauvage. On a entendu il n'y a pas si longtemps un premier extrait, Mes yeux. Et là, sur l'album, il y a vraiment beaucoup de collaborations, notamment avec à Claire Ensemble, avec Claudia Bouvette, et je vous fais entendre la chanson titre Chemin Sauvage. Je l'aime, je l'écoute depuis ce matin. Oh, mais... Il y a comme un petit swag, un petit goût de revenez-y. En tout cas, je la trouve même bonne. Euh, Chemin Sauvage. Une autre chanson, Alex Nevsky a dit avoir peur de vieillir. Tu sais, le fait de devenir, je pense qu'en trentaine, dans la quarantaine, on passe peut-être un peu tous par là, le fait d'on devient un jeune homme à un adulte, idem pour les, les femmes, d'une jeune femme à une femme officielle. Donc, il dit tout ça avoir peur de, de vieillir et c'est la raison pour laquelle il a composé la pièce « Oh non, maman ».
8: Rendez-moi à la nuit où un seul verre me saoulait. Elle est où l'époque où on faisait ce qu'on voulait? Lorsqu'on oui. se foutait de savoir combien ça coûtait. Oh,
0: non, je ne serai jamais vieux. Oh, no, oh. Je ne serai jamais vieux. Toi, Vincent, est-ce mm. que tu as, as passé par là?
4: Euh, la, jeune. la nostalgie. La, de la nostalgie, jeunesse. ouais, oui. de te faire
0: comme. Eh, hey, mon Dieu, il me semble que je suis un petit garçon, là. Je, je suis un adulte. Ouais, j'ai gardé mon tête, côté
4: garçon pareil.
3: Je pense que oui, moi. Ouais, c'est ça. Mais dans nos têtes, on, on se voit toujours. Euh... Plus jeune qu'on l'est. On, on se voit toujours à 25 ans. On a l'impression d'être un là. C'est ça, c'est correct. Je sens pas autres. besoin de. C'est les autres avec qui on travaille plus jeune. Eux, tu te rends compte qu'ils te regardent pas comme si tu avais 25 ans. <rire>
0: ouais. Mais je oui. te dirais que là, regarde, tu vois, ce matin, quand Albert, le verre à 4 h du matin, J'avais pas l'impression d'avoir 25 ans. Ah, OK, OK. <rire> vrai, je te te vrai. Te dirais que là, le, le petit 32 ans, là, je le sentais. Et euh, je fais entendre une autre chanson plus tranquille On dérobera.
8: On prendra le temps de vivre de regarder l'hydrange et rosir Les oiseaux nous demandent de les suivre Les heures n'est pas
0: Donc c'est son quatrième qu album, 11 chansons mais je pense que ce sera un grand succès
4: ah, album très entendu yes. Des radios francophones qui sont... Euh... On content, content d'avoir ah, du nouveau oui, matériel. Du nouveau, oui, ça va rouler un peu. Euh, Kanye West, j'ai vu cette histoire-là puis il hein, n'y a plus rien qui nous surprend de Kanye, mais ça nous surprend quand même de temps en temps. Mais je ne te veux dire que la nouvelle qui m'a le plus surpris,
0: je ne sais pas si j'allais en parler, mais n'empêche, pour le dernier album, Jesus is King, euh, Kanye West a empêché tous les gens autour de lui d'avoir des relations sexuelles disant, on travaille sur un album. Ben, avant le mariage. Avant... <rires> ça, ouais, ouais. En disant, ben, écoutez, là, je veux qu'on qu se concentre à 100% ouais. sur mon album, c'est quand même relativement particulier. Et là, la nouvelle aujourd'hui, c'est qu'il veut devenir officiellement Christian Genus Billionnaire Kanye West. Ça se dit tellement bien, hein? C'est comme
3: Christian Donc, le milliardaire, le génie milliardaire chrétien. Exactement. Que ce soit ça son nom, là. Oui.
0: Que ce soit vraiment ça son nom. Parce qu'on sait maintenant qu'il s'est tourné vers le christianisme lorsque l'album est sorti.
3: en fait, d'un tu dis, on sait maintenant qu'il est. Bon, Christian, chrétien, ok. Ouais. Genius, ben c'est pas celui Billi le Billionnaire, lui... milliardaire, ok. C'est celui du milieu,
4: genius. Il me semble que la démonstration est moins Il ben, y en a mais... mais... qui vont dire que oui, que c'est un génie de la musique, là. Ouais. Mais je dirais plus crazy, genius millionnaire, <rire> que Christian.
0: J'achète.
4: <rire> parce que vous dire, Christian, ça peut sauter dans trois mois, là.
0: Oui, ouais, ouais, Mais là, c'est. Mais ce qui est particulier, là, quand l'album est sorti le 25 octobre dernier sur Google, le mot Jésus a été googolé plus que jamais en l'espace de 24 heures. Donc, les gens, quand même avait un intérêt ah. à savoir qui est Jésus exactement, en quoi... <rire> oh non, non, mais c'est fou, je vous le dis. Et il y a, le... en raison des Sunday Services, on parle beaucoup, oui, de Jésus et l'Alliance biblique américaine avec la sortie du nouvel album. Lorsque tu achetais un album, tu avais le droit à une Bible gratuite, donc ah. vraiment comme un mouvement avec mais pour euh, Au lieu de vouloir sanisme, devenir plus... Il en a plus
4: dans les hôtels. Des petites bibles, non, c'est ben, reste. Il <rire> oui. Aux États-Unis, il doit rester comme pas oui, 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 mal. Mais... Au
0: Québec aussi, dans quelqu'un motels. de temps ouais, temps, motel. Temps. On peut oui. quelqu'un
4: motels. Mais tu sais, Kanye West veut devenir président des États-Unis, pourquoi aussi. il ne devient pas plutôt pape? Mm. dans ma tête, ce serait beaucoup parce mieux que. Pour lui. Parce que
3: quelqu'un a sauté sur le travers, aucune chance de devenir président des États-Unis. <rire> <là.
4: rire> <rire> tu penses? c'est trop de filtre? C'est pour ça, ben, pape. Ouais. <rire> Ben, c'est quand même spécial. C'est ça la nouvelle, c'est qu'il veut, changer, ben, il son veut nom.
0: changer son nom. Et là, le fameux billionnaire, il s'en est pris parce qu'il faut qui qu'il blâme les gens autour de lui. Là, il dit que c'est le magazine Forbes qui n'a jamais voulu euh, mettre de l'avant le fait qu'il est multimillionnaire parce que c'est un noir et que les noirs. Ben, billionnaire, c'est milliardaire. Milliardaire. Ça. Donc, multimillionnaire fois 1000. Il est milliardaire? Oui, Selon les dires. Lui, il dit qu'il est qu'il est milliardaire mais beaucoup, pas de à... ouais mais il y a quand même, euh, au niveau musical, ça roule. Il y a sa compagnie de vêtements. Écoute, à vendre des euh, cotons wattés à 400$, euh, tu fais des sous. Il
3: enfin. vend des cotons
0: à 400$? Yeezy, ça marque.
4: Yeezy, qui ouais, est un les... autre... Les souliers ont euh, un look, disons, particulier. <rire> bon. <rire> Euh, hey, oui, quoi, hey, hey, on, on dit que c'est fortune 240 millions de dollars. Pas ça par tout. C'est un gros écart là, un milliard de cent... ouais, Peut-être tout... la famille, là. Faut que tu gagnes quatre fois ça. ça
0: ah, c'est parce que lui, il regarde le compte en banque des Kardashians aussi. C'est peut-être pour ça qu'il dit qu'il est milliardaire. Ouais, peut-être. peut-être la famille élargie. La famille. <rire> en tout cas, je trouve c'est vraiment particulier là, ce cher. Ben, il est divertissant West on va y donner. Là. Mmh. Mmh. Bon, parle-moi de Delziosborg, hey, quelqu'un de plus équilibré. Ozzy <rires> Osbourne qui est de, de retour avec un album Ordinary Man qui sortira en 2020. Et là, je vais vous faire entendre le premier extrait Under the Graveyard. j'adore. Ben écoute, ça aurait pu sortir dans les années 80, 90. C'est peut-être pour ça que j'adore. <rire> oui, c'est dans la quotidienne. Oh, Il un faut deux là. Mais ben, ça sonne comme du Ozzy Osbourne et euh, Ozzy qui a 70 ans qui a eu quand même quelques problèmes de santé donc je pense pas. que tout le monde s'attendait pas dans les dernières euh, années au moment. Il a l'air parfait. Il chèque pas <rire> Il... <rire> pantoute. <papa> <rire> Mais, je blague, mais honnêtement, il a dû annuler sa tournée en raison d'une pneumonie. Il n'y a pas ah. si longtemps. Euh, c'est tu...
3: plate, ça, quand quelqu'un passe sa vie à faire attention à sa santé, comme ça,
0: à prendre soin de lui, puis ça, ça donne Le
4: mauvais pas... sort le frappe. <rire> Malgré ah. tout. <rire> il met tous les chances de, de, de son coup. Je, je sais, mais bon.
0: C'est vrai. extraordinaire. <rire> mais on s'attendait un peu à son retour en raison. Et là, Mario, ça, c'est juste pour toi avec Post Malone. Oh, oh avec... Oui, parce que ça c'était sorti. Là. Ça c'était sorti il y a quelques semaines déjà sur l'album de Post Malone, mais c'est que quelques artistes et euh, des, des gens là qui disaient bon, on, on s'attendait pas du tout à un retour de The Osborne mais moi je trouve qu'avec cette chanson là de Post Malone, la table était mise. Donc on va peut-être
3: Mais moi avec le, le titre de l'album Ordinary Man, j'aurais pensé qu'il aurait fait un trio avec Céline Dion et Robert Charlebois en trio. <rire>
0: Ah, l'homme ordinaire. Ben oui,
3: c'est juste un gars bien ordinaire. <rire> là. Ça a été carré. Elle a aussi Osborne. Ben oui. Je pense qu'on sait Elle a aussi avec Charles Bois, puis Céline. Céline, c'est
0: bon. Il hey, a un duo céline Ozzy. Ben Céline, maintenant, comment qu'elle est rendue? La, euh, la est, est, je serais pas surpris, ça fitrait, Ça pourrait. Là. Ouais. Ça
4: pourrait. L'un, c'est assagé, l'autre, c'est... Euh... Mm. C'est émancipé. émancipé. <rire> et ils peuvent se retrouver à mi-chemin. Ils vont se retrouver au Madrid. <rire> de la musique. Le Madrid de la musique. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. C'est sorti l'album d'Ozzie où ça
0: sort. Ça va sortir en 2020, selon okay, sa okay, Sharon... Ça sort ouais. en 2020. Ouais, on n'a pas de date exacte. Peut-être le mois de janvier. Aujourd'hui, c'est l'extrait qui est sorti. Bon. De The sa charmante épouse de ce qu'il y a dans le projet. Ben oui, c'est son agente. Son agente, ben oui. C'est ouais. son agente. On
3: avait vu ça dans Sharon. The Osborne Ben oui. Ouais. Sharon aussi, des fois, elle n'était pas en forme. forme là. Ça, ça, pour vrai, c'était comme triste. Parce qu'en ouais, même temps, ouais. y a des, souvent, il y avait vraiment
4: l'air du. Il a vraiment l'air du bon monde éclopé dans cette série-là. Du... Ouais. Les enfants, c'est plus triste encore pour eux, je pense. Si c'est pas tes projets à toi, t'es juste. Mais t'es né quoi dans quoi, garçon?
0: là? Tu sais, sa fille. C'est euh, pas son prénom? Osborne. Oui, Osborne, mais c'est quoi le prénom de sa fille?
4: Kelly Osborne. Des... Kelly Osborne. Kelly Osborne. Kelly Osborne, Osborne ta raison. Euh,
0: le fils, qui euh... avait
4: l'air un petit peu moins. Euh... À l'aise de Prometteur, <rire> prometteur. Prometteur, je <rire> tu... Prometteur.
0: C'est tellement chier, non, as non, mais je veux deux enfants, puis tu dis, lui, il est moins prometteur. Non, mais <rire> parce
3: que. Il y avait un côté. Euh, tu sais qu'à chaque épisode, il y avait un côté, mettons. Euh, il y, a eu un, il y a eu un ouragan ça ville hier. Là, tu vois, comme une espèce de... Non, mais tu sais, le lendemain d'une catastrophe naturelle, là, tout le monde essaie de se remettre, puis ouais. tout le monde est un peu poqué, mais tu avais l'impression que chaque matin, la vie recommençait comme ça chez eux, tu sais, qu'il y a eu une catastrophe naturelle la veille, tout le monde se lève un peu... un peu, un peu, un peu sonné, non? Tu comprends pas ce que je veux dire?
0: <rire> Tellement, écoute, ici... C'était Jack,
4: hein, Jack Osborne. Jack Osborne. Oui.
0: Lorsque il... sa tournée a été annulée, euh, il y a eu une opération aussi parce que quelques années de ça, il y a eu un Accident à quatre roues. Et euh, ça, quand j'en parlais avec euh, Benoît il y a quelques semaines de ça, ça a été un de ses plus gros fou rires en nombre parce qu'il disait J'ai l'honneur d'imaginer Ozzy Osbourne <rire> sur un quatre roues. Il y a comme quelque chose. C'est pourquoi <rire> mais Je ne sais pas. Il me semble l'imaginer Non Ozzy Osbourne dans la forêt sur un quatre roues. Il y a quelque chose qui. On, je sais pas. Je, on le sent pas en avec non, la on ne le sent pas du tout en connexion avec la nature. Donc, vous pourrez avoir son nouvel album en 2020. Et d'ici là, ben, je vous invite à écouter, à écouter cette chanson-là. Juste qu'il s'occupe
3: assez de sa santé pour se
0: rendre dans la... Ben, écoute, s'il si sort un nouvel album, il doit être un peu mieux. Il Doit être top chez. Bon.
3: Ouais.
1: Le retour de Mario Dumont. De Mario
2: Dumont. Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
3: Et on est de retour. Et Vincent, dans l'actualité, il y a le reportage de JE hier. Euh, moi, je vais dire qu'il m'a fasciné, puis je vais t'en reparler tantôt, mais qui qu provoque des réactions.
4: Oui, le dossier des euh, normes de transport Canada concernant les pneus d'hiver. On sait qu'on est obligé maintenant d'installer nos, 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 nos pneus d'hiver et d'avoir des pneus qui arborent le petit logo, là, donc un petit pictogramme. Une petite montagne là, avec de la neige dessus. Avec là. un flocon ouais. et tout ça. Est-ce que ça, c'est un gage qu'on a un pneu d'hiver, un pneu au moins qui, qui aura une certaine efficacité, pas nécessairement la meilleure qualité, mais au moins d'avoir un pneu d'hiver le moindrement efficace, euh, semble que non, selon le travail de euh, l'émission JE, euh, comme quoi bon oui, au Québec, le Code de sécurité routière euh, prévoit l'obligation d'avoir ce pictogramme euh, pour circuler l'hiver, mais les critères de Transport Canada pour avoir le pictogramme sont vraiment, vraiment très minces. En fait, on doit tout simplement avoir dans des tests d'accélération qui est le seul test qu'on fait, une performance de 10% supérieure aux fameux pneus 4 saisons qu'on essaie, tu sais, qui est épouvantable en hiver, on s'entend 10% de plus que ça, c'est presque rien là. 10% de plus que quelque chose de médiocre l'hiver, ça fait pas ça fait pas un freinage très fort nécessairement dans une situation euh, euh, hivernale. Euh, donc, J.E. s'est rendu compte et c'est grâce à, à l'alerte la, d'une euh, mère de famille qui euh, s'est fait donner des pneus qu'on appelle « tout climat ». Donc, c'est plus quatre saisons, mais « tout climat » par un concessionnaire que, de qui elle avait acheté une, une voiture. Et euh, ce, les, les pneus avaient ce pictogramme. On se rend compte que c'est des pneus de très mauvaise qualité. En enfin, fait, tous les experts auxquels J.E. Se, se sont adressés, euh, tout tous les experts s'entendent pour dire que c'est des pneus qui sont mmh. carrément dangereux à éviter l'hiver, faire entendre un extrait de euh, responsable, en fait, le porte-parole euh, de, euh, de Transport Canada, Denis Brault, à qui euh, et euh, c'est est Denis Thériault qui, qui a amené le pneu carrément, qui porte le pictogramme correct au Monsieur de Transport Canada pour dire ça. Là. C est, c est, c est donc, c'est ça là, que vous acceptez. Et euh, ça donne euh, Il a de la misère à répondre un <rire> peu. Monsieur Brou, vous pouvez entendre un extrait.
1: Alors ici on a le pictogramme. Oui. Euh, ce pneu-là est vendu, a été vendu comme un pneu qui était bon pour l'hiver. Oui, mais il va quand même mieux performer qu'un pneu 4 saisons. Et ça, c'était le but. À quoi on peut se fier pour avoir un pneu efficace? Si on ne peut pas se fier au pictogramme Bien, vous pouvez vous fier du fait que ça fonctionne mieux qu'un pneu 4 saisons.
4: Bon. puis Il on... y a des silences qui parlent plus que des mots, hein? Oui, puis un regard même lui à la fin là. Le il regarde, en... on voit dans les yeux c'est L'argumentaire ouais. est mince. Alors, est-ce que c est, c est... les normes sont insuffisantes? Mais, mais quand tu dis que le reportage me fascine, moi, ce qui me fascine, c'est toute la société, le
3: Parlement, puis j'ai été dedans. Toutes les discussions qu'on a eues, Vincent, les lignes ouvertes sur la date... Oui, le 15 décembre, là, le monde appelait de lignes nouvelles. Le 15 décembre, c'est bien trop tard, ça devrait être le 1er décembre, voyons, ça devrait être le 15 novembre » Toutes les discussions sur la date là, des années là, Ça fait 12 ans qu'on parle de la date Puis on mis ça trop tard, on mis ça trop tôt, puis tout ça C'est vrai Puis jamais on s'est interrogé sur ce qui est encore <rire> plus fondamental que la date C'est de savoir, OK, mais ce pictogramme-là, là, y a-tu quelqu'un qui contrôle Puis je, je plaide coupable, moi-même, tout le monde, on s'est jamais posé la question On, disait, on discute de la date » La date étant quelle date Étant la date à laquelle il faut installer un pneu d'hiver. Mais est-ce que ce pneu d'hiver est vraiment
4: certifié, nous protège, et plus efficace Puis on s'est fier, bien, un pictogramme. Bon, on s'est dit, moi, je suis le Transport Canada. Bon, en fait, ça rentre dans le pneu d'hiver. Le pneu, toute saison, j'aurais pas Avec cru que de valide. Le
3: chapeau à J.E. d'être allé poser, tu débarquer du débat de la date, là, puis embarquer sur une question qui, finalement, je ne dis pas que la date a pas une forme d'importance.
4: Mais, mais c'est avec ce pneu-là, peu importe la date, un pneu toute saison, as pas pneu vous êtes en danger sur les routes du Québec. Euh, alors, oui, ça peut être plus efficace qu'un ancien pneu euh, quatre saisons. Mais le, le à la marge. À la, mais à peine. Alors, euh, des pneus carrément dangereux qui ont fait euh, réagir le ministre des Transports, François Bonardel, d'ailleurs, qui a publié, il lui a parlé dans son ouais. émission un peu plus tôt aujourd'hui, euh, disant qu'il allait demander euh, des réponses à Transport Canada pour s'assurer que le pictogramme se retrouve uniquement sur des pneus d'hiver. Et non des pneus dits tout climat, et suggère aux gens carrément de, 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 de vérifier leurs pneus et de s'équiper, disons, à l'aide de conseiller peut-être, et pas seulement de se fier à ce pictogramme. Est-ce qu'il pourrait y avoir à cette date-ci un nouveau
3: candidat dans la course à l'investiture démocrate? Euh, Quelqu'un qui pense qu'il y aurait plus de
4: chances que les autres de battre Donald Trump? Oui, l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg, qui pourrait peut-être sauter dans la course. Lui qui avait dit que non, il n'allait pas y aller. Euh, mec, il vaut, il... Qui vaut quelques dizaines de milliards lui-même. C'est pour ça que c'est drôle qu'on à Donald Trump, qui a toujours été lui le, le, c le, le champion de la finance. Il... le milliardaire. Il, il vaut mais... 2-3 milliards, Trump, exact. au mieux. Là. Euh, Michael Bloomberg, 55 milliards. C'est la neuvième plus la neuvième fortune mondiale. Fait qu'il pourrait acheter Trump, et le faire acheter par un euh, courtier sans s'en occuper lui-même. <rire> sans se déranger. la commission. En, puis en, a... en soupant, là. <rire> en soupant, puis à la fin, il reste il en restera encore 52 milliards. Alors, effectivement, au niveau de la comparaison de fortune, c'est... Puis nous, bon, on s'en fout de la comparaison, mais on sait que Donald Trump s'en fout probablement pas de cette comparaison-là. <rire> Alors, rapidement, Donald Trump est tombé... Parce que 1000 millions, quand t'en as pas un, je veux dire, c'est un concept. Là. Exact. Mais quand t'en as, euh, rendu là, le... chaque milliard, je pense que ouais. c'est important. Et euh, Donald Trump, aujourd'hui, Aujourd'hui, comme il fait d'habitude dès des qui arrive un opposant, euh, le ridiculise. Alors, il a fait ça aujourd'hui, alors qu'il s'adressait aux médias parlant du petit Michael qui allait échouer, euh, disant qu'il avait certains problèmes personnels, plein d'autres problèmes, et que c'était personne. Là. Vous savez, euh, je vais te faire entendre, d'ailleurs, un extrait du, euh, du président, mais je vous traduirai par la suite.
5: — Michael, Biden, Michael
4: Alors, le petit Michael va échouer, disant qu'il allait peut-être faire du mal à Joe Biden, mais qu'il n'était rien. Il n'était rien. Alors. Euh... Bon. <rire> je... je... le, tu sais, le petit, le petit Michael, parce que c'est pas le plus grand. Là. Je pense que Donald Trump n'est pas ça quand on parle de ses petites mains, là, alors il ne devrait peut-être pas non plus rire du physique des des autres, donc euh, ça va le pas non, ça va en le fait pot. la question c'est
3: Bloomberg Et moi je trouve que l'analyse de Bloomberg de, de base de pris simplement, est pas fausse parce qu'il dit euh, Joe Biden est comme brûlé un peu
8: là
4: puis les autres, c'est trop à gauche. Exact, parce que euh, une des raisons pourquoi Bloomberg n'y allait pas, c'est que Joe Biden représente un peu sa position très centre, nuancée. Démocrate au centre. Tandis que ça. les Warren, euh, les, les, euh, les, 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 les Bernie autres, Sanders, Bernie Sanders encore. sont extrêmement à gauche, et ça, au Parti démocrate, ça fait pas l'unanimité. C'est-à-dire que, tu, à mon
3: avis, avec un candidat aussi à gauche, tu diminues beaucoup tes chances de battre Donald Trump. Tu, tu ouvres la voie à Donald Trump. Par contre, si lui, il va il pourrait nuire, il pourrait diviser le vote avec Joe Biden et faire
4: passer Elizabeth Warren. Oui. Donc, il faudrait que euh, Bloomberg arrive Ramasse et Joe Biden le... euh, soit tellement fort qu'il se retire et se joigne. Ouais, qu'il qu devienne euh, vice-président numéro 2 euh, pour une deuxième fois, Joe Biden. Je ne pense pas. Non. Ben, à suivre.
6: À suivre. Le buzz de Vincent Dessureau.
3: Alors, Vincent, tu poses la question aujourd'hui. Est-ce qu'on a de la pression à travailler malade? Oui. Est-ce que tu vas travailler malade? ben je vais te faire je vais te donner un indice ça fait 12 ans que je suis 11 ans donc chaîne oui. TV TV radio j'ai pas manqué une journée fait que oui j'ai fait quelques émissions malades
4: bon on est à même ben, place Malade. Là, je ben, malade pas. en
3: même temps je veux dire j'ai pas eu euh, j'ai
4: pas eu de maladie grave mais on les, parle euh, en général des de grippes rhum, des rhumes euh... des gastro de... Bon, on est à la même place, je me souviens pas quand j'ai pris congé la dernière fois, mais euh, les euh, les Américains, c'est une étude faite euh, auprès des, des Américains, on peut penser que ça se traduit pas mal chez nous, là, mais que quatre Américains sur cinq disent avoir des pressions, on parle de 78% des Américains, une pression de se rendre au travail, euh, même quand lorsqu'ils sont malades. Euh, une situation qui peut être euh, mal vue par les collègues parce qu'il y a beaucoup de collègues, on parle de gens euh, une grande majorité qui trouvent déplacé ou nuisible pardon de voir des collègues qui arrivent au travail en toussant par exemple. OK, donc la pression la pression
3: n'étant pas la pression, disait que si t'es pas là, t'es comme paresseux tu t'es pas présenté. La pression étant beaucoup plus, dit que si tu te présentes malade au travail, tu sens, tu te sens jugé là. Non,
4: mais il y a les deux. En fait, y a les deux. Okay. Dit, eux sentent que les patrons euh, s'attendent à ce que tu, tu tu pousses ta maladie, puis tu te rends quand même. Mais les collègues, eux, c'est l'inverse. Euh, c'est courant-là, il va nous amener le virus, on va tous être malades la semaine prochaine. Exact. Ce qui fait que les gens, les travailleurs, se trouvent anxieux des deux côtés. C'est-à-dire que les Américains, on dit, se sentent, on dit 43% se sentent anxieux euh, de... de, 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 de de demander une journée de congé, et à peu près le même pourcentage se sent anxieux de, euh, de transmettre la maladie aux autres là, et d'être mal vu dans le bureau. Euh, D'ailleurs, 69 des deux sentent qu'avoir un mauvais tout n'est pas une raison valide pour prendre une journée de congé, euh, ce qui est mon, mon avis un peu aussi. Mais que 82 des travailleurs se disent euh, irrités là, par une personne qui râle là, puis qui crache là, un peu partout <rire> bah, là, parce qu'elle est malade. Alors, euh, ça, c'est peut-être. Alors, trouver le juste milieu là-dedans, dire essayer de plaire au patron sans euh, donner euh, la grippe à tout le monde, c'est pas facile pour tous les travailleurs. Bon. Hein? trouver le juste
3: équilibre. Exact. Mais je veux dire c'est parce que quand tu vas travailler malade en théorie tu es supposé prendre certaines dispositions là tu, sais, tu fais pas exprès pour toucher à tout puis tu bois pas dans le verre des autres puis C'est
4: ça. Mais en même temps euh... un petit rhume de temps en temps. <rire> ça hein? ça place mais bon. là, mais bon. un crabe a pris d'or oui je sais pas si tu as vu cette nouvelle là qu'au euh, au Japon euh, les, un peu comme on voit dans, avec la pêche au thon au début là, à la première journée de, des arrivages dans les, euh, le, le, les grands marchés de, 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 du Japon les, ça se vend à prix d'or parce qu'il y a une espèce de, 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 de croyance comme quoi quand tu achètes là, le premier, premier ton qui arrive, ouais. des fois le premier, les tons ça, ça monte vraiment à des fortunes, même des millions euh, mais là le premier, quand le premier crabe ou le premier ton, tu vas avoir une bonne année ça amène la bonne chance le problème c'est que ça coûte de plus en plus cher à avoir une bonne année parce que pour un crabe euh, qu'on appelle Mais qu même... excuse-moi,
3: quand on dit, mettons, il, paye, il y a des, des, des centaines de pêcheurs, des milliers de pêcheurs oui. qu'est-ce que le premier crabe, tu comme le... Du crabe de la première journée, puis il y en a des tonnes, ou c'est le, le un, un
4: seul crabe qui est le premier? C'est un crabe. C'est juste que c'est le premier crabe qui est Five Shining star. Donc, il y a plusieurs grades au niveau des crabes, jusqu'à cinq étoiles. Mais après cinq étoiles, tu as un très rare nombre de crabes qui sont dans cinq Shining star étoiles euh, brillantes. brillantes. OK, donc ils
3: sont rares, ceux-là. Ils sont une, rares. Une qualité exceptionnelle. Donc, le premier de cette qualité-là qui sort...
4: Il, il vaut de l'or parce qu'en fait on dit c'est des crabes là, les shining Star, qui ont euh, ben, qui sont plus gros euh, des grandes pattes des pattes bien grasses de la de nourriture chère solide et un intérieur riche et crémeux bon ok et euh, alors ce... toi, toi, tu vas nous arriver avec un chiffre je sens là. ben oui euh, le crabe 2.7 livres 2,7 livres.
3: Okay. Mettons, On pense, on pense à un homard de 2,5 livres, et demi, mettons. C'est un gros, beau... moyen gros. Ouais.
4: Toi, hein? 46 000 américains. C'est un peu cher. Hein? 5 millions de un record de tous les temps. En fait, l'an dernier, c'était le précédent record, c'était 18 000 américains. Et là, on est à 46
3: 000. Donc, a, en fait, il y a un acheteur qui a payé... Parce qu'en même temps, tu qu'est-ce que ça vaut, ce grave-là? Mais ça vaut ce que quelqu'un est assez fou pour payer. Exact, pour...
4: parce que y a pas de... tu ne rentres pas dans ton argent sur rien. Un peu comme les tons qui vont vendre des millions. Au moins, avec le ton, tu peux faire énormément de portions. Tu ne rentres quand même pas dans ton argent, mais au moins tu, tu, tu peux bosser là-dessus ouais. un certain temps et les, tes clients peuvent y goûter dans ton restaurant, là les clients il n'y en aura pas beaucoup qui vont y goûter, ce sera servi cest un restaurant un... qui l'a acheté? Ouais, un restaurant du secteur de Ginza à, à Tokyo, qui pourra donc goûter cette, ces 2.7 livres de chair, là, qui fait donc 17 000 la livre, euh, 17 000 dollars américains, d'après moi tu vas mettre ça de, tu vas le servir d'une façon qui va le
3: rehausser qu va, que chaque gramme chaque oui. gramme va mériter sa, sa place dans l'assiette ce que j'aurais aimé
4: savoir c'est combien ça coûte la livre va mettre le deuxième là de la même catégorie là ouais, mais ils portent pas chance ils vont vivre rien c'est vrai ils vont juste la viande c'est vrai d'ailleurs les gens tellement surpris du prix parce qu'il y a toujours une foule qui s'amasse là et là surpris du prix les gens criaient Banzai », ce qui veut dire euh, longue vie puis vrai ah, que puis... ça voulait dire mot fou <rire> non c'est ça les gens encouragent. Et les les d'ailleurs ceux qui l'ont acheté ont pris des photos avec les crabes euh, vraiment là, tout allait bien je comprends qu'ils ont eu une bonne année je suppose déjà si ils sont capables de payer 46 000 dollars pour un crabe de deux livres alors euh... tu vois chaque pays chaque
3: pays là bas ils font des selfies avec un crabe, ici c'est avec le premier ministre.
4: Au Canada. Chacun payait ses traditions. C'est vrai, je ne sais pas si ça porte bonne chance, une photo avec ce... Justin Trudeau. Ben, c'est sûr que oui, voyons. Oui. Euh, nouveau droit pour les Marines américains. Oui, je termine là-dessus parce que euh, les... je ne sais pas si vous savais depuis 200 ans, le début des, euh, de, de, de la division des Marines américains, les Marines, hommes, n'ont pas le droit d'avoir de, de parapluie. Voyons. C'est interdit parce que c'est un peu comme, comme moi là que j'ai pas de parapluie, parce que je trouve ça niaiseux, traîner les parapluies. Mais... Ben non, en fait c'est parce que entre autres ça en enfin, parce que les femmes les, les les marines femmes, elles avaient le droit d'avoir un parapluie. Voyons, les femmes ont fait un chocolat des marines? Je, ben non parce que maintenant plutôt que les interdire aussi aux femmes pour être égales, on le, on permettra les parapluies aux hommes. Euh, maintenant suivant le même décorum que la femme, c'est-à-dire que ça doit être un petit parapluie noir seulement tenu dans la main gauche pour pouvoir saluer de la main droite. Alors ça, c'est important. Et maintenant, les militaires des Marines pourront avoir euh, la, le, le parapluie. Il y avait déjà eu une controverse concernant le parapluie. C'est qu'en 2013, Barack Obama, en plein point de presse avec le premier ministre Erdogan de Turquie, s'était mis à pleuvoir et il avait demandé est-ce que les Marines peuvent nous amener des parapluies? Ils n'en ont pas. Non, ils en ont pris. Sauf que là, ils avaient dû rompre la... Leur, euh, leur code vestimentaire parce qu'ils ont dû tenir le parapluie pour les deux euh, le présidents Si tu le si tiens liste... pas au-dessus de ta tête, si tu le tiens au-dessus de la tête d'un tiers, ça compte-tu? Ben... Il y avait un flou, là. Okay. Ce que les Marines avaient répondu après, c'est qu'on qu l'avait autorisé dans la mesure où c'était le commander-in-chief qui te demande de tenir un parapluie. Tu te parapluie. tenir le parapluie. Mais ça brise quand même la, la règle. Alors maintenant, ce, la sera, règle ce plus. sera correct. D'ailleurs, les Marines, dans l'autre changement, un nouveau droit pour les Marines femmes qui pourront porter des petites boucles d'oreilles en argent. Pas en combat, là, mais... Euh, dans leur vie tous les jours, là, en cérémonie, disons. C'est un
3: gros changement ça. pour le pays de penser qu'aux États-Unis, les Marines ne sont plus des toughs parce qu'ils prennent un parapluie. On va dire c'est
4: des snowflakes. là. <rire> besoin d'un parapluie. Là. Même moi, je suis correct avec mon. Mais, écoute, mais ce que je me demandais, c'est admettons, là, eux, ils ont un dossier vestimentaire. Admettons que le, le, François Legault, là, il demandait à Catherine Dorion de porter un, que, un chandail à capuche est-ce qu'elle doit s'y soumettre ou elle se soumet de, à la règle Non viens pas de ramener Catherine Dorion là-dedans alors qu'on qu en est-ce que quelle autorité, est-ce que c'est la règle ou pas je te laisse pas parler de Catherine okay. Dorion qu'on <rire> amène Master
3: les têtes enflées voici Master Bugaretti. Bon! Tant qu'on parlait de mode, on va en parler avec un
9: designer. Hey, ça me fait rire. je m'ai posé une question, mais ça, euh, oui. ton crabe là, à ce prix-là. Ça comprends-tu le beurre à l'ail? <rire> mais le pain, pain, ça à volonté. À volonté. <rire> bon, qu'est-ce que t'as pour nous aujourd'hui? Hey, on, on, on a quelque chose de beau, on a quelque chose ben, de, euh, qui met de la boule Le vendredi,
3: là, on sait que les têtes enflées, c'est pas tranquille, fait que je me dis que tu vas partir fort là, tout de suite. Oui, mais
9: on est dans le positif, puis on oh, s'en va se du côté de Austin au Texas. Il euh, y a un nouveau record, Guinness qui a été remis cette semaine au Texas. Quel est ce record? C'est un beau record. Mais ben, Austin, le
3: là, présentement, c'est une ville qui se développe vraiment beaucoup au niveau culture et bouffe est ça concerne un des deux, la culture ou la bouffe, ou pas du tout? Absolument pas, mais c'est le fun que tu m'aies appris ça, je suis content d'aller le savoir. Comme San Antonio, d'ailleurs, pas loin. Bon, donc, un record battu. Est-ce que c'est un record sportif, physique, force, vitesse, est-ce que c'est un comme athlétique? C'est clairement physique, pas la force, mais un peu. Mais c'est une personne qui a fait quelque chose d'athlétique. Mais c'est un record qui est donné à un couple. un couple? ouais. Est-ce que c'est une durée? Tu oh fait quelque ouais. chose pendant une durée. Ah, ouais. ils, ont dansé, ils ont dansé, ils ont dansé, ils se sont embrassés, ils ont Frenché. Plus beau que ça. Qu'est-ce qui pourrait être plus beau? Ben là, je vais pas être. Euh... Ils ont fait l'amour.
9: Hein? Ben, tu sais, tu ne pas le dire. Non, je veux pas le dire. Je veux dire, c'est trop. Non, hein? ben oui, non mais... c'est plus, euh, plus significatif. Vous qui êtes un grand lover, c'est quelque chose qui me donne beaucoup d'espoir. Ça m'a rendu heureux quand j'ai lu ah, ça un pour vrai. Hein?
3: Non? Qu'est-ce qu'ils ont non. pu faire Qu'est-ce qu'ils ont pu faire Un couple qui est romantique C'est clair que cette histoire-là fascine tous les amateurs ont jasé, Ils ont discuté pendant la plus longue période de l'histoire. On parle de gars, temps. On gars, parle est de pas, temps. le gars, c'est pas, pas tanné, il n'a a pas regardé son <rire>
9: sel. Mais tu as un peu raison. Si ma, si ma nouvelle est vraie, tu as un peu raison, mais c'est pas ça ce que je cherche. Des <rire> lettres d'amour. Non. non hein. On est dans le temps. On doit parler dans le
3: temps. Qu ce qu'ils ont fait le plus longtemps, un couple, ils sont regardés dans les yeux. Le mieux, plus longtemps, mieux que ça. Qu'est-ce qu'un couple peut faire mais c'est Frenchy, la cuisine? Non, ils, ils sont y a... tenus la main. On dirait a que quelqu'un
9: va donner sa langue rouge, j'aime ça. Ils se sont ça.
3: bercés, ils ont dormi <rire> en cuillère.
9: Euh, ils l'ont fait, ça, c'est sûr. Ça ne dit pas dans la nouvelle, mais ils l'ont fait. Longtemps. Okay, ça fait partie de ça. De... Ouais. Ben dormir dans le même lit, ça donne espoir. Ça fait longtemps que tu en couple, euh, Mario, j'imagine. Oui, ben, 9 ans. Ben, 29 et des... ans. Et des poussières. C'est beau, bravo, mais t'es Mettez pas le meilleur. C'est leur durée de couple. Ah oui. oui. Ah, 79e ah, ah, ah. anniversaire de mariage. 82e. 80e anniversaire 80e de mariage. 80e. Sérieux, oui. sérieux? Moi, ça me donne des frissons. Ça me fait penser à mes parents Ils sont vraiment pas rendus là, mais le total de leur âge donne 211 ans. John Anderson, qui a 106 ans, puis son épouse Charlotte a 105 ans. C'est le plus vieux son, couple. Ils sont ensemble, se sont mariés en
3: 1939. Ouais. Ah. Hein? Mais est-ce qu'ils ont, est qu ont ouvert la danse?
9: <rire> je sais ben, pas. Ouais. Les
3: grands-parents de, ouais. grands de ma blonde, Marie-Claude, ont fêté en Gaspésie, mais ils sont décédés les deux maintenant, mais ont fêté, ça doit faire une quinzaine d'années de ça, leur 70e anniversaire de mariage. incroyable. Donc ils avaient 95 et 94 ou 96 et 88 et ouais. ils ont ouvert la danse. C'est incroyable. Ils ont ouvert la danse, c'est pour vrai. C'est magnifique. À 70 ans de Ça donne
9: vraiment espoir. l'amour éternel, je ne sais pas si ça existe, mais moi je garde ce petit papier-là aujourd'hui et
3: mes notes, puis je trouve ça trop beau. Alors c'est sur le signe de l'émotion ce soir que <rire> se dérouleront. Les questions
1: des têtes enflées. Le retour de Mario Dumont. Le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
3: C'est Cube Radio. vendredi avec des recommandations, de choses à regarder. Simone qui est là, bonjour. Bonjour. Tu nous ça avec un film à louer.
2: Un film à louer euh, sur Vidéotron, qui est euh, Hobbs and Shaw qui est un je sais c'est vraiment pas caractéristique de, de moi de recommander un film c'est un gros film d'action J'ai failli le louer hier. Ben, je ah ouais. l'ai reloué oui. hier moi. Ouais. Je l'ai réécouté, vous pouvez vous croire et euh, honnêtement si on sait à quoi s'attendre, si on sait dans quoi on s'embarque, parce qu'on s'attend que c'est un film qui est dans l'univers de Rapide et Dangereux. On connaît tous Rapide et Dangereux. Donc, c'est le film d'auto. Ben non, parce que c'est comme... C'est dans l'univers, mais ça n'a pas vraiment rapport. C'est juste deux des personnages qui sont pris, euh, qui sont dans le fond, ben, le personnage de, de Rock, qui est un genre de policier, et le personnage de, euh, d'Eckard Shaw, qui est un genre d'espion anglais. Et les deux se détestent, mais là, ils sont forcés de travailler ensemble mmh. parce qu'il y a une espèce de mission. Il y a un, un organisme terroriste qui a inventé un virus qui va tuer la moitié de la Les planète. puis
3: bon, il faut sauver le monde. Il
2: faut sauver la planète, exactement. Là, ils doivent ils doivent faire équipe, même s'ils se détestent, même s'ils sont très différents. Là, on s'entend que c'est euh, l'histoire est très, très simple. C'est rien qu'on n'a jamais vu, mais c'est la chimie des deux acteurs principaux. Puis ils sont tellement drôles et charismatiques que c'est vraiment un, un, excellent, un excellent moment <rire> avec des bonnes scènes d'action. Puis le méchant, c'est presque un super-héros. Ça veut dire que c'est comme... Ce pas, pas vraiment réaliste. C'est quelqu'un qui, qui a été modifié, euh, qui est devenu vraiment comme un genre de super-héros, mais il est joué par euh, Idris Elba, qui est un excellent acteur. Donc ça, encore une fois, ça amène euh, mm. un côté... Euh en créant de réalité.
4: Oui. Le dossier Apple TV. Oui. Euh, moi, j'attendais. Moi, qui travaille dans un morning show de télé, mm -hmm. j'étais excitée par l'émission Morning Show d'Apple à grands frais. Mm -hmm. Mais là, j'ai perdu mon intérêt vu les critiques qui me semblent assez ordinaires. Ça se peut-tu?
2: Ben moi, je, je refuse de croire les critiques. Personnellement, oui. J'avais lu aucune critique. Je ne savais pas okay. c'était quoi. En fait, je pensais que c'était un film, Morning Show. Mais c'est une série euh, avec Jennifer Aniston, Steve Carroll, Reese Witherspoon. C'est vraiment une grosse distribution. J'étais sûre que C'était un film. J'ai parti le premier épisode parce que c'était comme gratuit. Et finalement, je me suis abonnée à Apple TV parce que j'ai vraiment vraiment aimé euh, les trois premiers épisodes ah, bon. que j'ai écoutés en une même soirée. Euh, dans le fond, c'est comme tu as dit, c'est un morning show et c'est Jennifer Aniston et Steve Carroll qui l'animent en ensemble, mais là, l'épisode commence et euh, Steve Carroll se fait accuser dans le mouvement euh, MeToo euh, d'inconduite sexuelle face à plusieurs de ses, euh, ses collègues. Donc là, Jennifer Aniston se ramasse toute seule, puis il faut qu'il trouve quelqu'un d'autre, puis c'est de branle-bas de combat dans, la, dans, dans la, la, le, le poste de télé. Tout le monde capote parce que c'est leur morning show depuis 15 ans. Et c'est vraiment euh, non c'est vraiment très très bon euh, des on va
4: demander où était la, ça ça coûtait énormément cher par ouais. épisode il y a pas d'effets spéciaux il y a pas tout sais, que c'est qui ont passé tout cet argent là euh, la paye de tous ces acteurs Oui, je comprends là.
2: ça doit être un genre de million par épisode des acteurs de même c'est je ne sais pas je sais pas c'est quoi le deal mais oui mais en fait mais ouais les acteurs mais c'est aussi les, les décors c'est vraiment réaliste là, on dirait vraiment qu'on est dans sur un un décor d'un poste, un grand, grand poste américain, c'est super bien fait. Mais oui, quand t'as une distribution comme ça, ça coûte très cher d'acteurs. Puis il y a plusieurs épisodes, donc euh, ils ont dû signer des ententes impossibles. et oui, non, honnêtement, c'est bon. C'est un peu, euh, c'est un peu, pas quétaine, mais ça me faisait un peu penser à... Ah, euh, oh, c'était quoi le truc de politique euh, de. West Wing. Oui, oui. Ouais. Là-dedans, c'est vraiment comme des gens qui parlent dans un couloir, puis ça va vite, puis tout le monde est vraiment. Tout le monde est super sérieux, mais c'est des personnages vraiment originaux. Les personnages féminins sont vraiment intéressants. Mm. Et il y a quand même un, un commentaire sur le MeToo aussi qui, qui est le fun, qui, oui, qui est intéressant. Non, moi, honnêtement, je vous le recommande.
3: T'as aimé. Bon, ouais. et un film au cinéma.
2: Film au cinéma, un film d'horreur, euh, même si l'Halloween est passé, il reste des films d'horreur. C'est Doctor Sleep qui est la suite de Shining. Tout le monde connaît Shining. Et euh, ça aussi, encore une fois, ben, c'est un peu... Euh, c'est une question d'attente. C'est sûr que ça sera pas aussi bon que Shining, mais ça vaut honnêtement la peine. C'est vraiment différent. Euh, ben ça, ça se base sur le livre. Il y avait écrit un livre aussi en 2013 de Stephen King, la suite de Shining, mais c'est pas non plus une copie conforme du livre. Mais c'est... Euh, c'est le genre de film qui fait peur, mais sans que ce soit comme des sauts inutiles. Là. Tout est dans les non-dits puis dans ce qu'on s'imagine. Dans le fond, on suit euh, Danny Torrance, qui était le, le fils de Jack Torrance des années et des années plus tard, qui vit avec le, le lourd passé de ce qui est arrivé dans, euh, dans Shining et son espèce de, de pouvoir de pouvoir communiquer avec les esprits. Il y a une petite fille qui a le même pouvoir que lui. Il y a quelqu'un qui veut les attraper pour profiter de leur pouvoir. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est un, un film d'horreur que je trouve qu'on peut... qui est écoutable. Ce n'est pas, pas le genre de film d'horreur que tu as toujours peur de faire un saut. Même si ça fait peur, là, on sait. C'est quand
3: même un Stephen King.
2: C'est quand même un Stephen King, donc il euh, y, y a la qualité là, qui est sûre et certaine.
5: Le retour de Mario Dumont.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez
5: 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
3: Et on est de retour pour parler à nouveau de cette enquête de JE sur les pneus d'hiver et surtout sur le pictogramme qu'on ne sait plus trop ce qu'il veut dire. Antoine Joubert, journaliste au Guide de l'Auto, est avec nous. Bonjour, Antoine. Bonjour. Et tu été un des, des témoins, des, des experts, un des experts consultés dans le reportage. Il y a quand même pas mal de monde surpris. J'ai l'impression que le public, les consommateurs, nous, on se dit, bien, il y a un petit logo, il y a un petit pictogramme, il y a une autorité quelque part qui l'a mis, on se fie à ça.
1: Oui, on se fie à ça et c'est totalement incohérent. En fait, on réalise que le pictogramme, d'une part, ne veut absolument rien dire, n'indique pas que vous avez un pneu d'hiver euh, efficace en hiver. Euh, et deuxièmement, on comprend aussi que ce pictogramme-là, ben, il y a des importateurs, des fabricants de pneus qui ont trouvé une façon de... Flanquer ça sur le flanc d'un pneu qui n'a absolument rien d'un pneu d'hiver pour vous en passer une petite vite. Alors, euh, il, faut être, il faut se méfier et surtout pas penser que parce qu'on a ce, ce flocon-là sur le flanc du pneu, on est en sécurité, mais pourtant, les corps policiers vont émettre des contraventions en se basant sur la présence de ce fameux pictogramme.
3: Tu sais que c'est mêlant pour le monde, là. Ben oui. parce qu'on te fixe une loi puis l'application de la loi, tu dis la loi est là pour te protéger. Fait que tu te dis l'application de la loi, le policier ne te donnera pas de contravention si tu as le pictogramme. Et toi Tu te dis, j'ai le pictogramme, je suis correct. Pis là, tout à coup, J.A. E. vient de dire, ben garde le pictogramme, si tu veux euh, penser sécurité, le pictogramme, ne tu toi pas à ça. Mais c'est comme si on disait ne toi pas au gouvernement, finalement.
1: Ben, c'est exactement ça. Et la preuve, c'est que les corps policiers, eux, se basent sur une recommandation de la SAC pour émettre une contravention. La SAC s'est basée sur une étude de Transport Québec qui, elle, euh, était euh, référé euh, par Transport Canada, qui euh, a émis une norme, mais basée sur une norme externe, et c'est une norme qui a été, euh, disons, entre parenthèses, mise à jour il y a six ans, euh, dans laquelle tout ce qu'on a fait comme étude, c'est de prendre une seule voiture, mmh. donc pas plusieurs véhicules, mais une seule voiture, euh, en la chaussant de, 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 de différents pneus, et euh, l'objectif c'était que la voiture ait 10% plus d'adhérence lors d'un départ arrêté sur une ligne droite sur de la neige damée. C'est pas un gros Alors, test, ça, là. Mais non, c'est un test complètement inutile, et là, ça, c'est par rapport à une montre d'origine, donc par rapport à un pneu quatre saisons qui est livré de série sur une Honda Civic, par exemple. Alors, il euh, n'est pas question de test sur la glace, de test sur de la neige dense et surtout pas de test à des températures qui sont beaucoup plus froides et on sait qu'un pneu quatre saisons ou un pneu qui n'est pas adéquat pour l'hiver, ça devient carrément une pop de hockey Lorsqu'il fait moins 20, moins 25, c'est extrêmement dangereux parce que con, le, le, la composition de la, la gomme de la semelle n'est pas du tout la même. Et un pneu d'hiver euh, doit demeurer mm -hmm. souple, même à des températures très froides. Euh,
3: Parle-moi, euh, qu'est-ce que vous savez, vous autres, dans, dans, dans votre univers des... Des, des pneus chinois, là. on nous parle de ça, on sait que c'est apparu, moi j'ai vu apparaître ça en magasinant, là on nous ouais. parle de gens qui commandent en ligne des pneus chinois, est-ce qu'il y a des bons pneus chinois ou des pas bons? Est-ce que dès qu'on rentre dans le pneu chinois, on va jouer dans une zone plus à risque? Est-ce qu'il y a des marques fiables? Je, je suis perdu moi là.
1: Ben des pneus chinois, il euh, existe des grandes marques nationales qui font faire le pneu en chaîne et les, et les chinois euh, vont vous fabriquer le pneu que vous commandez pour le prix que vous voulez payer. C'est pas plus compliqué que ça. Ouais. Alors des bons pneus chinois, ça existe. Maintenant, c'est sûr que si vous euh, si vous regardez pour avoir un pneu de grande qualité, ben on va penser Nokian, Michelin, euh, Bridgestone, des pneus qui ont qui ont qui ont qui, qui ont une réputation puis qui ont fait des tests puis qui ont fait leurs preuves plus que des marques qu'on connaît pas. Et on a découvert dans ce reportage. Là, sans nommer euh, sans nommer de marques dans le reportage, moi je peux vous dire que j'ai mis la main sur deux pneus chinois qui sont parfaitement identiques, des pneus qui sont vendus ici pour des camions légers, c'est-à-dire F-150, Ram, Silverado, etc. Et euh, ce sont des pneus qui sont vendus comme des pneus de mode, c'est-à-dire un pneu tout-terrain qui n'a absolument rien d'un pneu divers. mais ce qui est ironique, c'est que j'avais entre les mains deux pneus parfaitement identiques de deux marques différentes, par contre, mais fabriqués à la même usine, à la même période, on a seulement changé la marque sur le pneu, un avait le pictogramme, l'autre ne l'avait pas. Ces deux pneus-là sont vendus ici au Québec, il y en a un qui est vendu évidemment un peu plus cher que l'autre, et ce même pneu-là est même vendu ou donné chez des concessionnaires qui vont vous vendre une camionnette neuve à l'achat d'un camion. Alors imaginez-vous vous achetez un F-150 demain matin, vous avez déboursé 60 000 pour votre camion, le concessionnaire très généreux vous offre un beau jeu de pneus d'hiver tout à fait gratuitement, à l'achat de, de, de votre camion et vous mettez ça sur votre camion dans lequel vous allez charger 1000 livres dans la boîte, vous allez accrocher une remorque de 8000 livres en arrière, vous allez partir avec ça et à moins 20, moins 25, vous allez avoir, comme je disais, quatre pocs de hockey pour vous contrôler sur la route, et là, vous perdez le contrôle et euh, le pire peut arriver. Alors, c'est exactement, ouais. ce, ce, exactement ce genre de pneus-là qu'on vend dans différents endroits, et il y a des, euh, des gros revendeurs de pneus qui ont pignon sur rue dans la grande région de Montréal qui vendent ces pneus-là comme un pneu d'hiver. Il y en a d'autres plus honnêtes qui vont vous l'offrir, mais en vous disant, attention... En vous donnant leur juste, en vous donnant leur juste, c'est ça l'affaire. Mais en plus de ça, c'est que on, on, on a vu débarquer depuis quelques années euh, ce qu'on appelle un pneu tout climat, qui a un petit peu plus de propriété qu'un pneu quatre saisons traditionnel et qui va avoir le flocon sur le flanc. Et là, je parle de pneus de grandes marques nationales. BF Goodrich, Bridgestone, euh, Pirelli, euh, Michelin, tout le monde en a. Ça n'a rien d'un pneu d'hiver. Les commerçants qui vont vous le vendre, dans la plupart des cas, vont vous le dire, ce n'est pas un pneu... Est efficace mm -hmm. pour les conditions climatiques du Québec, mais c'est un petit peu plus efficace que le pneu qui, vous, qui va vous être livré sur votre voiture. Alors, autrement dit, le consommateur, s'il si veut s'acheter un pneu d'hiver, moi, je, je lui recommande d'abord d'aller sur Internet, de lire des, 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 euh, des tests qui ont été qui ont été réalisés, de ne pas économiser lorsqu'on achète un mm -hmm. pneu. Ça vaut la peine de mettre un peu plus de sous là-dessus. Euh, pour ne pas, se, pour pas, le pas pneu, se casser à l'hiver ben pas se casser la gueule puis de toute façon euh, de toute façon un pneu d'hiver c'est ce qui nous rattache à la route c'est le seul élément euh, qui, qui, qui nous rattache à la route et ce que je dis souvent aux gens plutôt que de dépenser deux mille dollars de plus pour acheter un véhicule qui est équipé de l'attraction traction intégrale plutôt qu'une voiture à roues avant je vous donne l'exemple d'un Honda CRV par exemple vous achetez un Honda CRV demain matin si vous prenez l'option du rouage intégral ça va vous coûter deux à trois mille dollars vous êtes mieux d'acheter un modèle à roue motrice avant chaussé de très bons pneus d'hiver ah oui. que d'acheter un modèle traction intégrale et de chausser ça des près pneus de, 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 de cochonnerie. C'est intéressant comme conseil. Ben oui, ah, c'est si ben oui,
3: sûr. Eh ben, au moins, euh, J.A. a relancé euh, de la relancé toute une discussion qui va aider les gens peut-être à se poser les bonnes questions. Merci beaucoup, Antoine, d'avoir pris le temps. Ben, grand plaisir. Au revoir. Au Et c'est maintenant l'heure de l'actualité internationale de la semaine Revue qu'on fait chaque vendredi avec Normand Lester Bonjour Normand. Bonjour. Alors on s'est posé la question il y a environ une demi-heure avec Vincent Est-ce que l'ex-maire de New York, Michael Bloomberg Est-ce qu'il est trop tard pour faire son entrée dans la course démocrate Est-ce qu'il pourrait faire œuvre utile Est-ce qu'il aurait une vraie chance de battre Donald
8: Trump en tout cas, le fait qu'il se lance actuellement, ça veut dire une chose, c'est que les milieux financiers de New York euh, craignent que euh, Joe Biden ne soit pas euh, à la taille voulue et craignent aussi les candidats plus à gauche comme Bernie Sanders. Alors, ils veulent avoir quelqu'un qui les représente. Et il faut dire, c'est un gars extrêmement compétent. Hein. Il vaut 50, plus de 50 milliards de dollars. Il a été maire de New York pendant dix ans. Il faisait ça gratuitement. Euh, L'argent était donné à des fondations. Lui-même a donné des centaines de millions de dollars à des organisations humanitaire, Donc, c'est un gars euh, qui, est, qui est compétent. Et c'est un gars qui a l'argent. Il a pas besoin d'aller, d'organiser des comités pour collecter de l'argent, comme on, il vaut plus de 50 milliards de dollars. Donc, il peut financer lui-même. Est-ce que Biden pourrait se rallier à lui c'est des choses qui sont possibles, je pense, et ça pourrait se faire, et ça, 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 serait, ça, serait, à, à, ça, oui. ça serait vraiment dur à battre. Mais bien sûr, euh, Trump l'a immédiatement rejeté avec... Michel, le, little, little Michael. Le, le petit Michael, puis il dit que c'est une unité He's a nothing, tu sais. Lui peut parler, ce gars-là, tu sais, qui... Ben, justement, cette semaine, Trump a été condamné à 2 millions de dollars d'amende parce qu'une de ses fondations charitables a était organisée pour contribuer à sa campagne électorale présidentielle. Ouais, mais normalement, ça passait comme une petite nouvelle.
3: Ben oui, mais c'est pas Non, je sais, mettons ici là, que, mettons que c'était annoncé la semaine prochaine que François Legault, je sais pas une, une fondation qui est à son nom. Ça euh, ferait un bruit. Ben euh, oui, mais je pense qu'il ne pourrait même pas rester en poste, ça serait ben terrible.
8: Oui. Mais, mais Trump fait quatre scandales par semaine, donc tu finis, on a plus manque de place tu finis dans les par journaux. Euh, c'est pas important. Ce qui est, puis, puis ce qui a été aussi très troublant cette semaine, c'est les témoignages devant les commissions du Congrès là, qui enquêtent en vue de, de, de faire une procédure de destitution contre le président. Tous les gens qui sont venus ont confirmé les propos du lanceur d'alerte qui disait que Trump lui-même faisait partie de la conspiration pour extorquer le gouvernement d'Ukraine. Autrement dit, tu commences une enquête sur Biden et son fils et on te donne les quelques 400 millions de dollars d'aide militaire sinon tu les as pas. Et là, ce sont des hauts fonctionnaires du Conseil national de sécurité, des gens qui étaient là depuis 10-15 ans, qui sont venus confirmer qu'effectivement, Trump a fait ça mieux L'ambassadeur américain auprès de l'Union européenne, M. Sandlin, c'est un partisan de Trump. Il a donné un million de dollars à la campagne électorale de Trump afin d'être nommé ambassadeur, ce que Trump a fait. Et lui, dans un premier témoignage devant le Congrès, avait dit Non, Trump ne savait rien, il n'y avait pas de. On ne faisait pas d'extorsion. Et là, il est revenu cette semaine devant la Commission pour amender sa déclaration et retirer ce qu'il avait déjà dit parce que là il s'est aperçu qu'il y avait au moins trois personnes qu qui le, le contredisaient alors lui aussi a dit oui là je m'en rappelle tout d'un coup mais effectivement Trump était impliqué là-dedans avec son avocat personnel bah, c'est lui j'allais parler Giuliani. mais tout le temps le Giuliani, le rôle oui. de Giuliani
3: est là tout le temps
8: il menait une politique étrangère personnelle Paral qui parallèle parallèle à celle du du département d'État, et c'est ce que les autres fonctionnaires du Conseil national de la sécurité euh, disaient, et puis ont essayé d'alerter tout le monde, hein. Écoutez, Alors, si on fait ça, c'est être... comme
3: si Justin Trudeau T'as Christopher Freeland puis tout le ministère oui. des Affaires étrangères, mais Trudeau lui a un avocat personnel, personnel
8: et il mène une politique étrangère. Il va rencontrer des, des vont rencontrer
3: des diplomates, des ambassadeurs avec son propre et, avion et qui,
8: et, et, et qui contredit la politique offici officielle de l'État. C'est ça aussi, c'est ça que les fonctionnaires sont venus dire en disant, ça correspondait pas du tout à la politique étrangère des États-Unis. C'est une politique parallèle, donc ça l'ouvre. Visant aucun... les objectifs personnels ça. de puis, Trump. Essentiellement de, 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 de bien sûr, Dans ce cas Joe Biden. Biden c'est ça. ça. Et puis les gens disaient, c'est un ramassis de mensonges, le mot « it was lies », tu sais, que Giuliani et Trump essayaient d'amener le gouvernement ukrainien à dire, alors... Pour l'instant, on en est là. Euh, donc, où est que, comment ça va évoluer? C'est sûr que ça évoluera pas pour Trump, parce que là, ça continue la semaine prochaine. Et là, jusqu'à maintenant, essentiellement, c'est que les commissions du Congrès publiaient les témoignages des gens. La comté de la semaine prochaine, on va entendre tout ce monde-là en direct, en direct à la ça. télévision impliquer le président des États-Unis et son avocat personnel, Giuliani, dans ses manœuvres d'extorsion. Euh, où en est euh, l'enquête au
3: Burkina Faso, l'enquête sur la disparition de cette jeune femme des cantons de l'Est, Judith Blais? Durant la campagne, la toute fin de la campagne électorale, c'était réapparu. La ministre Bibo avait redit Oui, oui, notre gouvernement continue à suivre ça. On a espoir qu'elle est encore vivante.
8: Oui, oui. Ben, on pense en général. Ben, là, évidemment, il y a eu cette semaine l'attaque contre les employés de, le, de, de la minière canadienne qui a fait une quarantaine de morts et plus de 60 blessés qui relance ça, hein. Ça fait euh, depuis le mois de décembre 2017 que et, Edith Blay a été enlevée. Mais à vie où? on le sait pas, elle est prisonnière d'une en tout cas, ça. si on regarde les informations et ce qui s'est passé dans le cas de d'autres enlèvements, les gens sont amenés au nord du Burkina Faso, au Mali, et c'est là qu'ils sont détenus par des organisations liées à Al-Qaïda. D'ailleurs, ce n'est pas la première Canadienne qui a été enlevée et rançonnée. En 2008, il y a deux euh, diplomates canadiens qui étaient en mission pour l'ONU euh, au Niger qui ont été enlevés de cette façon-là et qui ont été libérés après quatre mois, eux, alors que Mme Blais, elle, ça fait près de deux ans qu'elle est enlevée. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne l'a jamais su. Et le premier ministre de l'époque, Stephen Harper, a dit, a, a, a pas voulu commenter le fait lorsqu'on lui a demandé « Est-ce que vous avez... » payer une rançon. Et puis, on lui a demandé, saviez-vous si quelqu'un payait une rançon? Il a dit, écoutez, c'est le Burkina Faso et le, et, et, et le Mali qui ont mené les négociations. J'en sais rien. Mais depuis, à la fois dans les documents WikiLeaks, dans la fuite, dans la fuite des documents WikiLeaks, eh bien, il y a une dépêche de diplomates américains qui dit qu'effectivement, il y a une rançon qui a été payée et les forces françaises au Mali ont saisi des documents Al-Qaïda dans une opération militaire qui ont été obtenus par l'agence Associated Press et là, les djihadistes d'Al-Qaïda disent qu'ils ont reçu l'équivalent d'un million cent mille dollars canadiens pour libérer les deux otages. Alors, on peut espérer qu'il y, qu y a des négociations semblables qui sont en cours présentement. Et euh, de cette façon-là, euh, Edith Blais pourrait être libéré, mais du côté d'Ottawa, comme on confirme rien, on, là. comme à Ouagadougou, on, on refuse de, de dire quoi que ce soit là-dessus, si on peut le comprendre, y a des, on veut pas nécessairement nuire à ces négociations-là et mettre sa vie en danger, parce que une semaine après son enlèvement, donc en janvier 2018, il y a un géologue canadien travaillant pour une autre minière canadienne qui a été enlevée aussi au Burkina Faso, mais cette fois-là, c'était pas par des djihadistes, c'était par des criminels. Son corps a été, oui, retrouvé a été absolument. Ouais. Merci Normand. À vendredi prochain.
3: Et ça, on finit la, une semaine en actualité assez, euh, assez musclée.
4: On l'a fini avec une grosse nouvelle. Oui, confirmé par plusieurs sources, comme quoi le gouvernement Legault, finalement, revient sur le, le dossier de, du PEQ. Là, donc, donc, le on, programme. On, on retire au complet cette partie de la réforme euh, qu Parce qu'on avait reculé cette semaine strictement
3: pour les étudiants étrangers. Pour euh, un droit C'est ça, qu'il y avait un droit
4: acquis. Finalement, forcé de constater que c'est compliqué, les réactions sont pas bonnes, alors on dit, on met ça sur la glace au complet.
3: J'ai vu l'expression, je ne sais pas une des sources parlait, de Monsieur Legault aurait parlé d'un retour à la table à dessin. Ouais, on en est là. On aurait alors... peut-être dû passer plus de temps sur la table à dessin <rire> la première fois. Merci Vincent, merci Joanie et Alex à la mise en onde et à la recherche. On vous retrouve
7: Lundi, 15h Cube Radio